0: Hallo. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. De Kobus Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Oké, okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah,
1: ik dacht het. De Kobus Show. De Kobus Show. 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Armand. Dat ben
0: ik, ik Maak fouten. Kijk om je heen.
1: Kun je deze je lezen eruit? Kun je je
0: blijf je verwonderen. Vind het talent in jezelf.
1: Koben! show, Woe! Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja.
0: Vandaag met uw gast, heer
1: Koben. <laughs> is het uh, vreemd om met zo'n koptelefoon jezelf te horen?
0: Ja, op de radio hoort je meestal jezelf niet als je praat, denk ik.
1: Is, dus, op de, dus hier is het verschil dan dat je wel direct die feedback hebt van je van eigen stem. Ik weet het, ik weet het eigenlijk ja. niet goed. Heb je ooit gedaan ge op, op de radio wel
0: of niet? Ik weet het niet.
1: Ja, ik weet het niet meer. Ik vind het fijne bij, bij het op deze manier te doen. Ik ga mijn microfoon niet slagen zetten. Het fijne bij het op deze manier te doen is dat je zo, ongeacht hoe ver je van elkaar zit, er is zo'n bepaalde intimiteit. Je kunt dat fijn of niet fijn vinden, natuurlijk. er goeiemiddag. Goedemiddag. Dank u wel om tot hier te komen ga even mijn papier bij pakken. Um, ik wou... Um, ik had eigenlijk, als ik, als ik uw boek aan het lezen was en ook op, op voorhand aan het nadenken was, was er één vraag die ik direct had en dat was is, zit je op dit moment nog in de fase dat de meeste dingen nieuw aanvoelen of begint het al wat te wennen, het leven, hoe dat het veranderd is. Als ik bijvoorbeeld, ik wil daar zelfs op terugkomen, maar ik was vandaag uw, ik denk, uw eerste optreden aan het bekijken met, uh, Holmans, um, is met Holmans en Bart Somers in de Zevende Dag. En, en ik heb, ik ben beginnen durven van hoeveel woorden of hoeveel minuten waard gaan het woord, maar je ziet dan, en dan het debat met Tom van Grieken, ik denk een, uh, uh, dat kwam dan daarna, die evolutie. En dan vroeg ik me eigenlijk af, je nu, dit is dan uw tweede kerstperiode als, als voorzitter, maar de eerste was direct erop. Zit je nog in, de, in, de, in een soort van de, de periode dat het nog wel wat nieuw aanvoelt? Of begint het, is, de, is het nieuwe normaal voor u al, al gearriveerd?
0: Het, uh, het nieuwe normaal is al, al gearriveerd. Dus het is echt zo'n nieuwe, uh, heel spannende, is er vanaf. Uh, zeker de eerste keer zo, uh, een debat toen op televisie met hmm. Lisbeth Thomans en Bart toen dat was voor mij heel bijzonder uh, omdat ook alles veel sneller is gegaan dan ik zelf gepland of gedacht had Je bedoelt dat gesprek? Nee, uh, mijn leven, ah, ja, uh, dus ja. alles dat ja. alles zich ontwikkeld heeft ik was toen nog niets uh, ik was toen gewoon uh, een medewerker van de partij die kandidaat was voor de verkiezingen dus ik was ook nog niet verkozen ofzo um, dat is op zich ook nog maar anderhalf jaar geleden mm -hmm. maar toch ook weer al anderhalf jaar geleden en in dat anderhalf jaar is er heel veel gebeurd Waarbij dat ik, denk ik, heel veel dingen voor de eerste keer heb moeten doen op een heel korte termijn. Hmm. Uh, dus het, dus uh, um, heb ik, denk ik, op dat jaar en half, zeker wat, wat media en wat politieke momenten, denk maar aan de regeringsvorming, denk maar aan, 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 aan speeches voor duizenden mensen, of, of radio, televisie, programma's van allerlei, van, van de radio 1 tot de slimste mens, het allemaal is wel eens gehad, um, dus dat is goed, denk ik dat, ik, dat ik daaruit kan leren van wat dat beter moet en dat ik daarin kan groeien. Uh, maar inderdaad, het, het nieuwe is er, zo, is er zo al wat af. Hmm. En dat heeft zijn voor en zijn nadelen, denk ik. Want, want soms denk ik dan zo wel van... Oei, ja, ik ben nu 28 en ik heb dat precies allemaal al eens gehad. Hmm. Hè? En normaal gezien in een normale politieke carrière gebeurt dat in tien jaar tijd of zo. Um, ja, zeker,
1: wat ja. het wel wat ik nu wou zeggen, maar het klopt eigenlijk niet, ik wou zeggen, zeker wat het mediatieke betreft, de, de televisieoptredens en dergelijke, maar je hebt er eigenlijk ook in mijn, in mijn uh, ervaring of in mijn ogen er ook politiek een heel sterk jaar op zitten. Uh, dat, dat denk ik wel, dat is altijd heel raar om van jezelf te zeggen ik heb dat eigenlijk mm. gedaan van het jaar, maar
0: we hebben wel, en dat is wel belangrijk, de werven die ik, of zal ik maar zeggen, ja, de projecten waar ik mee begonnen ben, uh, zowel in de partij als buiten de partij, zoals de regeringsvorming, uh, die zijn wel allemaal tot een goede einde gebracht. En, en dat vind ik wel goed. Dat motiveert mij. En dan, allez, het is nog niet gedaan, hè. Uh, Ik denk dat het uh, de beste is komen. Hmm. Maar um, ja, op dat, op dat vlak is 2020 een
1: goed jaar geweest. Als uh, Bart Brinkman in der tijd schreef, uh, hij schreef over u... En ergens geef hem uh, slotheid af. Het stond ook in uw boek, denk ik, um, van uh, Laat Connor. Moest hij uh, voorzitter worden? Laat hij dan maar rijpen tot en met, wellicht tot 2024. Is, dan, is, dat, is dat de horizon die vandaag primeert, die 2024? En ik bedoel niet per se de verkiezing aan zich, maar is, heb je zoveel tijd nodig om die dingen die je net beschrijft, die in gang gestoken zijn, ook uit te voeren?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar um, ik ben in heel wat zaken in snelheid gepakt ook. De, de strategie bijvoorbeeld voor 2020 was eigenlijk... Op voorhand was 2020, 2021 gaan we proberen werken aan mijn naamsbekendheid bijvoorbeeld. <laughs> ja. um, ik denk dat dat heel snel goed gelukt is. Um, de andere projecten duren ook langer. Ik zie 24 als een, een afspraak met de kiezer waarin ik voor de eerste keer echt mijn, mijn projecten, mijn huiswerk mag voorleggen aan de leerkracht. En, en de leerkracht als de kiezer. En die moet dan zeggen van oké, okay, geloven we die gast, vertrouwen we die... Voelen we ons daardoor vertegenwoordigd? Voelen we echt dat die voor ons gaat opkomen en dat die genuine is, dat die authentiek is? Um, want ik kan dat wel zeggen, ik denk dat elke politieker die hier komt zitten dat gaat zeggen. Uh, denk, ik hoop dat je dat bij mij ook ziet in mijn gedragingen en taalgebruik, waar dan ook veel over te doen is soms en, en, en wie dat ik ben. Maar <laughs> uiteindelijk... Uh, de proof of the pudding is in die eating. En voor mij is 24 een heel belangrijk moment. Omdat ik in mijn plan... Dus ik ben wel voor... Ik, toen ik kandidaat voorzitter was, was dat mij echt een plan. Um, en dat plan zet wel de horizon eigenlijk naar 2030. Ik denk uh, een heel brede beweging uitbouwen. Echt dingen kunnen veranderen in dit land. Dat, dat gaat allemaal veel trager dan dat je dat hoopt. Um, mijn slechtste eigenschap is... een van, van mijn slechtste eigenschappen is dat ik geen geduld heb. Hm. Dus dat wordt... Uh, uh, geduld trainen. 24, dat lijkt nog heel lang. 2030. wie weet zit ik dan misschien zelfs mm. al niet meer in de politiek. Uh, maar dat zijn zowel de doelen, maar 24 is de eerste afspraak in dat plan met de kiezer en is ook de eerste, het eerste eikpunt om te zien of we de, doel, de doelstellingen mm. die we hadden, zowel intern als extern hebben kunnen realiseren.
1: Ik vind het ook altijd leuk om na te denken in procentuele als in je bent 27, 20, is nog 9 jaar. Dat is effectief een derde van je leven dat je moet erbij lappen, om maar te zeggen dat het moeilijk is om over de toekomst na te denken wanneer dat over zo'n groot deel van je leven gaat. Als je gewoon 9 jaar retrospectief kijkt wie je toen waard, wie je of waar je toen mee bezig waart, waar je vandaag mee bezig bent, om dat nog eens te kunnen projecteren, lijkt dan gewoon een eeuwigheid weg.
0: Ja, dat lijkt heel ver weg. Hmm. Ik ben blij dat ik met... Uh... Dat ik voor een deel op heel lange termijn werk, maar ook wel van dag tot dag leef.
1: Hmm. Ik wil nog even, die anderhalf jaar, voelt dat dan ook als anderhalf jaar? Voelt, of Wat ik, wat ik soms mensen horen zeggen is, aan de ene kant voelt het alsof het in een, in een flits voorbij is, aan de andere kant voelt het alsof dat, dat tien jaar was, bij wijze van het spreken. Ja, exact dat. Zo, dat moment dat je, dat je beschreef mijn
0: eerste, de, mijn eerste televisiedebat ooit, uh, direct tegen twee ministers, dat is, dat, dat is een jaar en een half geleden, maar dat lijkt op een of andere manier lijkt dat ook jaren geleden, omdat wat ertussen gebeurd is, zich normaal over jaren spreidt. Mm. Um, en langs de andere kant uh, gaat mijn leven zo snel voorbij dat ik, dat ik soms in mijn, in mijn arm moet knijpen van... Ben ik dit wel aan het doen? Want, want de, de eerste lockdown had ik echt zo pas het eerste besef van ik ben voorzitter van een nationale partij. Dat was de ja. eerste keer dat ik zo dacht van... Hé,
1: hey, echt voorzitter. Overliep dat met die, met die onderhandeling van de noodregering of had het echt te maken met de lockdown zelf? Die, dat gevoel van... Uh shit, ik ben partijvoorzitter, had dat te maken met die onderhandelingen rond die periode van de noodregel? Of was dat echt de lockdown waar je voor het eerst dus eigenlijk moest vertragen?
0: Nee, dat was de eerste lockdown. Echt veel vertraagd hebben we toen niet, omdat we altijd eigenlijk heel jaren regeringsonderhandelingen zijn geweest. Dat was best wel pittig soms. Maar uh, het, het waren zowel momenten dat er, dat er dat alles stil lag. En dus uh, dat je dan op, 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 uh, op het appartement aan de zee zat hè, bij, bij mijn vader... Uh, en dan naar, naar die oneindige vlakte van, van de Noordzee kijkt. Mm. Hè. Um, en ja, dan, dan begint je het na te denken. En, en dan dacht ik plotselijk tegen mezelf van, wow, ik ben voorzitter. Dat gaat dat allemaal zo snel, je wordt de dag daarna begint je allemaal plannen te doen. Je, er wordt, allee, dag dat je voorzitter wordt, komt er zoveel op je af van dingen die je moet doen omwille van de functie, hmm. vergaderingen waar je plots extra moet bij zijn, uh, dingen die mensen van u verwachten, extra aandacht, maar ook intern gewoon dingen die, waar jij plots je finale handtekening onder moet zetten, heel wat dingen die moeten hervormd worden. Um, en ik had daar nog nooit niet echt over nagedacht tot, tot dat moment. Uh, eigenlijk, en dat was ook heel kort. Nu denk ik daar zelf nog meer over na, van wow, wat is hmm. er eigenlijk allemaal gebeurd dit jaar? Omdat mij, toen was ik nog niet zo bekend... Um, nu is mijn, mijn privé, mijn anonimiteit is gewoon volledig weg. Uh, ik heb het gevoel dat overal waar ik kom in Vlaanderen staat er wel iemand te kijken of wijst er iemand. Of, dus, en Ik kan daarmee om, maar dat is een knop die je niet afzet. En de eerste lockdown was dan nog niet zo. Dat is echt gegroeid in die eerste lockdown. Um, en ja, toen was dat zo in mijn eerste moment dat ik dacht van, wow, ik ben, ik ben, ik ben dat. Allee, zo ja, een beetje ongeloof.
1: Hoe, hoe is dan die kant van die ontwikkeling? Je, je gaat doorheen die mediatieke en politieke ervaring op anderhalf jaar, maar ik denk dan, we scheelen twee jaar, ik ben twee jaar ouder, ik, kan mij, ik zou dan de centrale vraag stellen, wat doet het ook met u als persoon dat inderdaad gaat van iemand die eigenlijk uh, tot, tot voor vrij kort kampen kon organiseren, daar kon bij zijn vanuit Connor en niet vanuit de SPA-voorzitter of uh, iemand in de nationale politiek, is die anderhalf jaar... Ik zou dan nog onderstellen dat die echt heel snel is om in volwassen te worden, tussen aanhalingstekens. Um,
0: wat ik vind, maar wederom, dat is, weer heel, dat is weer raar om over uzelf te zeggen, maar wat ik, wat ik het beste compliment vind, dat, dat mijn vrienden, als, als ze me eens horen of zien, hè, uh, zeggen, of ook op de kampen, is dat ik eigenlijk nog altijd gewoon dezelfde gebleven ben. Ik stond deze zomer ook gewoon onozel mee, die Ruza Challenge, te dansen op kamp, omdat die mm. kinderen dat vroegen. Zo. Dus die dingen blijf ik wel doen. Ik ik probeer, ik zal het anders zeggen, wat ik heel bijzonder vond toen ik ook begon in de politiek, was het volgende. Jarenlang hoort je iedereen, en terecht voor een deel, zeggen van oh, politici, die zijn zo gemaakt, die zijn zo fake, die weten niet wat er leeft, die, zijn zo, die stellen zich precies boven de rest. Hè. Um, en die hebben zo weinig persoonlijkheid, hè, want als je naar het parlement kijkt, let's be honest, daar zitten heel veel gewoon klonen van elkaar, vind ik. En dan, ja, ik ben wie ik ben en ik dacht, ja oké, okay, ik ga in de politiek, maar ik ben ook wie ik ben. En dus, ik ben niet alleen een politicus. Ik ben iemand die kampen organiseert, ik ben iemand die een festival had, of heeft zelfs, wel half festival in Sint-Niklaas. Ik ben een vriend van mensen, ik ben een broer, ik ben een zoon, uh, ik, ik ben van alles. Ik ben niet alleen een politicus. En het moment dat je in de politiek stapt, ligt er blijkbaar ergens, ik weet niet waar, op een of andere stoffige kamer in het parlement of zo, een boek van hoe moet een politicus eruit zien? Hmm. En dus ik had iets van, wow, maar wacht even, ik ga naar het parlement mijn eet leggen in kostuum, ik ga naar de koning in kostuum, maar als ik aan het werk ben, gewoon in het parlement, doe ik geen kostuum aan, want ik draag dat, draag dat niet dag, dagelijks. Het zou helemaal niet genuin zijn, vind ik, om rond te gaan bij de mensen als Connor, wie Connor is, en dat moment dat ik plots verkozen ben, mij zo belangrijk beginnen te voelen, dat ik overal in kostuum moet verschijnen. Ja, maar dat werd dan overgeschreven van, amai, wie denkt dat hij is en hij draagt geen kostuum in het parlement. Ik dacht, ja, het gaat erover wat ik daar doe en wat ik daar voor de mensen kan betekenen en niet dat ik gekleed ben, denk ik. En let's be honest, ik vind dat ik altijd wel oké okay gekleed ben. Los van het feit dat ik, vind ik, hè, los van het feit dat ik of niet. Ook met mijn taalgebruik of met de manier waarop ik dingen benader of dingen doe. En dat vond, dat vond ik in het begin frustrerend voor een deel. Van, oké, okay, maar wacht even, ik, ik wil mijn ding doen. Ik ben door de leden, door mensen verkozen. Ik ben verkozen in het parlement, mm. omwille van wie dat ik ben... Ik had best veel stemmen. Ik ben mijn enorme uitslag verkozen in de partij om voorzitter te worden, omwille van wie, ook omwille van wie dat ik ben. Ik ga nu alle dingen van mezelf, uh, dat ik eens graag dialect praat of dat ik eens graag mezelf of mm. volkstaalgebruik spreek of gewoon jongerentaal spreek, uh, dat ik ook nog graag eens is, is dingen probeer te doen naast mijn werk, uh, dat moet ik nu toch niet allemaal wegschrapen omdat jullie zo een beeld hebben van politici dat jullie niet leuk vinden, en ik moet daar dan inpassen, zo werkt het niet voor mij. En dus, dat is wel een leerproces geweest, maar ik zeg gewoon altijd tegen mensen, van, maar ik ben naast politicus ook gewoon een gast van 28 ondertussen, um, die, zoals iedereen, leeft en wil leven, en, en, en daar, ja, het is okay. ik ben ook heel jong, er zijn weinig politici hmm. die zo jong dan voor het er zijn, ja, Natuurlijk ga ik ook nog eens naar een festival gaan en ga je dan de dag daarna lezen van, is dat nu wel gehoord dat een politicus daar bier zit te drinken op een festival? En dan denk ik zo, ja maar, ik is mijn kloot. Allee, ik, ga, ik ga wel nog ook een beetje leven daarnaast. Als je verwacht dat ik mezelf blijf en dat ik alles op alles zet voor mijn job, wat ik ook doe, uh, er kruipen heel veel uren en nachten in, zeg maar, dagen en nachten in, dan moeten mensen ook gewoon wel kunnen toelaten dat ik mijn leven leef hmm. zoals ik dat wil leven voor een deel. Ook al vind ik dat ik al heel veel opofferingen doe. Maar het leuke is dan wel, vind ik, in het begin was dat frustrerend, maar nu zie je ook wel gewoon dat heel veel mensen dat appreciëren. En dat ik ook heel veel positieve feedback krijg, veel meer dan al het negatieve gezeik, um, waarin dat mensen dat wel stimuleren van, you do you. En ik stimuleer ook andere mensen om te zeggen van, doe je
1: ding en ja, ik werk denk, hard. Ik denk, ik wil zelfs ook nog een stukje over dat generationele praten. Ik denk de... De verwijten die soms zullen komen over klederdracht en dat soort dingen. Ik sta daar persoonlijk helemaal niet bij stil. Als ik je op je sneakers zie bij de koning, dan denk ik... Ja, of wacht, was toch op je Even zeker voor de... Dan denk ik, ja, dat is gewoon... Ik hoef daar geen groot artikel aan te wijden wat dat, dat zou kunnen impliceren. Of het een gebrek aan dit of een overdaad van dat. Dan denk ik, nee... Het is gewoon een gast die ergens, uh, gelijk zoveel mensen van onze leeftijd, ook zijn weg in zoekt. En ook ergens in een bepaalde mate ergens voor wordt gegooid. En ja, je, je probeert het maar. En, en door daar, denk ik, dicht te blijven met jezelf. Ik, ik vraag me dan af wat de bedoeling of wat, wat dan het nut is om daar een, een, een groot uh, artikel aan te wijden. Of op je sneakers naar de koning gaat of niet. Integendeel, zelfs. Het lijkt, het lijkt vrij goed te werken. Die manier dat je jezelf probeert te blijven in die... Uh, ja, in die politieke arena waar binnen gespeeld.
0: En dat is ook niet altijd gemakkelijk. Um, en, en ik ben daar vaak wel blij dat ik, een, dat ik een goed team heb die mij, die mij stimuleert om mijzelf te blijven en dan wel zegt wanneer dat ik dat niet mag. Maar, met, met de voetjes op de grond houden dat dan? Ja, maar ik ben ook wel zo, zo opgevoed dat, ik hmm. wel, dat er al veel moet gebeuren dat mijn voetjes van de grond gaan zijn. Um, maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ik kijk graag naar FC de FCD-kampioen. In het begin, toen ik dat zei, niet in mijn team dat ik nu heb, maar wel algemeen in de politiek, zeiden zo collega's, mensen die collega's gingen worden, waren er wel stemmen die zeiden: van, ik zou dat wel niet zeggen. Van, allez. Witte politici die, die doen de echt hun best om slim over te komen. Zoals van, ik lees vijftig boeken. Ah, jij vijftig, ik heb zestig. Zo echt zo dat, ah, En ik heb zeven diploma's. Ah, maar zeven, ik heb er tien en vijf van in het buitenland. Zo, ah, maar je allemaal. En zo, zo alles eraan doen om zo slim over te komen. Mooi praten, de slim taalgebruik. Zo, die dingen. En dan kom ik daartoe. Zo net op, ik ben nog maar drie jaar afgestudeerd, zelfs nog niet, denk ik. Wacht, in januari ben ik drie jaar afgestudeerd. Um, recht in Gent gedaan en dan uh, kwam ik twee jaar geleden daartoe en dan was ik een jaar afgestudeerd. En dan, uh, dan, dan, ja, heel veel boeken leest je niet. Ja, nee, als student heb je daar geen tijd voor. al ik het toch niet. Ik, ik organiseerde kampen, ik organiseerde festivals. Ik werkte al, ik was werkstudent. Mm. Ik werkte voltijds voor, voor een voorzitter als, als communicatiemedewerker. En ik studeerde rechten, dus ja, nee, ik had geen tijd om, om dagen boeken te lezen. Dat is niet dat ik dat niet wil, maar dat was gewoon op dat moment mijn interesse niet. Maar dat was al mm, geen boeken. Ah, je gaat niet elke week naar een museum. Mm, mm. Ah, je komt niet klaar van politiek correctaal gebruik. Ah, mm, zo, hè. En dan zei ik, ja, ik kijk graag naar de kampioenen. En dat is op zich raar, hè. Dat is nieuws, hè, zo geweest. Daar zijn artikels over geweest. Mm. En nu is dat zo één van mijn dingen... Van, dat is die politicus die naar de kampioenen kijkt. Dat is op zich al iets, maar ik had, in het begin werd er mij zo afgeraden van, je moet dat niet zeggen, want dat doet u zo wat over. En dacht, ja maar, wat bullshit is dat nu? Ik kijk daar graag naar. En als mensen denken dat ik mijn job minder goed ga doen, omdat ik in slaap val met de kampioenen, dan is dat hun probleem. Um, en dus, je wordt wel getest of je jezelf kunt blijven of niet. Maar ik, ik doe dat wel gewoon. En dan, ik geef de kampioenen misschien een stom voorbeeld, maar... Ook weer niet, omdat het wel aantoont hoe dat dan plots mijn ding wordt, terwijl eigenlijk ik zoveel generatiegenoten en oudere en jongere mensen ken die daar naar kijken, die daar ook niet bij nadenken welk signaal ze naar hun omgeving geven en wat ze naar de kampioen geven. Soms hebben dingen geen uitleg of geen reden, maar is
1: gewoon soms iets... Rustgevend. Stel dat dat uh, conformerend idee overlapt met dat wat een beroepspoliticus of iemand met een lange carrière u zou aanraden, zijn er dan wel dingen die je, die je hebt moeten leren, die, wel harde kantjes die er misschien af moesten? Niet echt. Ik probeer gewoon
0: nog beter in te schatten van wat mijn woorden, als ik ze zeg, gaan teweegbrengen. Maar aan de andere kant denk ik ook van, maar laat ze dan maar iets teweegbrengen. Ik zit in de politiek om impact te hebben en niet om... Uh, elke keer een streepje te kunnen turven van ik heb alles perfect gedaan hmm. ik ben niet perfect, verre van en dus ik kan nog wel fouten maken ook maar ja, laat mij die maar maken denk ik dan ik
1: ga daaruit leren hoe uh, natuurlijk zijn is al die media aandacht vooral en met media aandacht bedoel ik dan ook bijvoorbeeld herkend worden op straat maar is dat, is dat iets wat van nature past bij je persoonlijkheid of vergt dat vooral energie meer dan dat het u dat geeft um, dat verandert rap
0: in het begin, als die eerste lockdown werd opgeheven, dan kwam ik in Niepoort op de dijk. We moesten nog geen motmasker dragen toen. Een paar maanden tijd wilde dat veranderd. Maar we moesten dat niet dragen. Al die terrassen zaten vol, de horeca was te open. En ik liep over de dijk in Niepoort, van de ene kant naar de andere kant, en terug met mijn broer. En die zei, Wat de fuck is dat? Iedereen op al die terrassen zit hier aan te staren. Hm. Een ja, naap in een kooi of zo. Dus ik begon wat te kijken. En ja, je weet ook niet hoe je dat je moet gedragen, hè. Want denk je, oké, okay, loop je maar heel zelfzeker, kun je kei arrogant komen. loop je dan wat bedeesd, ben je precies onder de indruk van de situatie. Dus je zet puur al het feit dat je nadenkt over een plaats waar ik, waar, allez, mijn vader woont in Nieuwpoort, dus ik zit al heel mijn leven, vier maanden per jaar in Nieuwpoort. Ik loop daar dagelijks op die dijk, zonder na te denken, net om mijn, om mijn kop leeg te maken. Het feit dat, ik, dat, je daar nu, dat je dan op dat moment begint na te denken, hoe loop ik hier, hoe kijken die naar mij, wat, wat moet ik doen, moet ik nu lachen naar iedereen, moet ik nu zwaaien naar de mensen, maar voel ik mij dan niet te belangrijk, ik ben toch geen koning, die zwaait naar zijn onderdanen, maar niet kijken is precies of ik mij te goed voel voor de mensen, terwijl ik wel kei tof vind dat die vriendelijk zwaaien en zo, dus hoe, hoe moet ik daarmee omgaan? Ja, en oftewel verkrampte dan van de stress, want er is, allez, er is geen goede kant aan soms, oftewel denk je dan, nee, ik ga hier gewoon... Doen wat mijn, wat mijn buikgevoel zegt. En dan ben ik gewoon wil beginnen knikken en beginnen lachen aan mensen. En dan plots kwamen die van achter hun tafel en moest ik, heb ik die een dag 42 selfies moeten nemen. Mm. En die avond was dat leuk. Omdat je zo denkt van, ik word herkend. Dat is, een, dat is een, nieuw. Een, ja, dat is nieuw. En een teken van appreciatie ook. Want iemand die ik niet leuk vind, ga ik niet roepen om een selfie. En ik ga sowieso al nooit mensen roepen voor een selfie, maar maar iemand die ik niet moet hebben of, of waar ik niets van, moet, van aan wil die ga ik niet op mijn sociale media plaatsen van kijk, ik heb die zien lopen en ik heb daar een selfie mee een week later was ik dan gaan eten en de horeca Niepoort die poort met, met twee vrienden of zo en dan kwamen mensen mij tijdens mijn eten storen dat kan ik ik kan daarmee om, ik kan echt heel veel verdragen hoor maar dan dacht ik zo van, ja maar waar ligt de grens want nu wil ik iets vijf minuten niet en dat en dat weegt zo, je weegt dat zijn veel ergere dingen hè. maar dat voelt je wel soms, dat je, ja, die knop zet je niet uit als je bijvoorbeeld eens een heel, heel uh, lastig moment hebt, iedereen heeft een lastig moment, ook ik mentaal. Hè, en je denkt, oké, okay, ik ga nu even naar het strand, ik ga gaan wandelen, mijn gedachten verzetten. En iedereen die passeert knikt naar je of zegt goeiedag, dan zeg ik het goeiedag terug, want ik ben een beleefde jongen. Maar dan is dat ook niet zo, 100 dat is niet meer als vroeger, dus er, er voelt niets meer aan zoals vroeger. Maar ik denk tot hiertoe wel Sava. Nu, ook, we zitten heel veel binnen, dus ik zie heel weinig mensen. Dus nu is dat niet zo'n probleem.
1: Hmm.
0: Ik kijk er naar uit om terug meer mensen te zien, eigenlijk. Denken we allemaal.
1: Zijn selfies het enige wat gevraagd wordt? Um, ja, of, of afspreken, of
0: uh, alleen van alles. Maar, maar als mensen mij zien, is, is, of. of Mensen die vragen stellen over, over de politiek, of mensen die ongerust zijn, of, of mensen die commentaar hebben. Of, maar tot hiertoe eigenlijk wel heel positief. Mm. Dat gaan we wel nog keren, hè, maar tot hiertoe zijn mensen die me aanspreken eigenlijk
1: 99% van de tijd heel positief. Zet je de opmerking over uiterlijk nog niet beu? Zoals? Zoals, als ik, de, ik, keek, ik heb geen televisie, dus ik kijk de, de compilaties van de slimste mensen op YouTube. En dan zie ik dat het daar ook weer twee, drie keer gaat over uw uiterlijk bijvoorbeeld dat soort dingen, zijn er, zijn er nadelen van die bekendheid? of van die. Nee, wat ik eigenlijk vraag is niet de nadelen van de bekendheid, maar eens dat je een bepaalde mate van bekendheid hebt, word je dan een soort van publiek goed. En mensen projecteren ook dingen op je of zeggen ook van, die zal, die zal wel zo zijn, omdat die bijvoorbeeld eens een keer... Um, in zijn dood uh, bovenlijf op de, op de kust staat of, of op het in het zand staat, uh, zal die wel altijd zo comfortabel zijn als ik daar heel dichtbij kom. En zo, zo dat soort dingen, dat mensen een soort gaan. Je zit een abstractie van jezelf. Of in hun hoofd, ze zien u, je, maar je zit, je zit niet iconen, je zit dat wat ze in hun hoofd, in hun hoofd hebben van u. En de vraag
0: is of dat dan natuurlijk is? Of, of...
1: Ja, of, de, of, dat, of, of dat dan hetgene is wat dat soms moeilijk maakt als je zelf. Dat, je, dat, er, dat de lijn voor de buitenstaander tussen Connor die jij bent op dat moment, en die zij denken dat, dat dat niet echt gerespecteerd wordt. Dat mensen eigenlijk een soort van inbreuk op je eigen... Ja, op je, niet, niet louter op je privacy, maar ja, op de persoon die jij bent.
0: Ja, dat is sowieso omdat voor mij heel veel nieuw is. Daarnet zei ik, ja, het nieuwe is eraf. Wat dat wel nieuw is natuurlijk altijd, is dat je um, becommentarieerd wordt door honderdduizenden, soms miljoenen mensen, bij van spreken, hè, ik Um, en dat iedereen in uw plaats dingen beantwoordt ook. Die zal inderdaad dat gedaan hebben om die reden. Dan lees ik dat en denk ik van, je kent mij niet, dat is totaal, totaal onwaar. Maar ja, ik je je kan niet meer, dat is op zo'n grote schaal, ik kan niet meer op alles gaan antwoorden of, of, of dat recht trekken. Dus, dus um, mensen dichten nu slechte bedoelingen toe. En wat ik ook raar vind, is dat ik dan zo, um, je hebt altijd, ja, overal op sociale media, zeker in Vlaanderen, op het moment dat je zo wat succes begint te hebben, Nee, in het begin is het heel sympathiek. In het begin is het zo, um, ah, er is iemand nieuw, een nieuw kit aan de blok, mm. tof, waar, wie is dat? En dan kun je een aantal dingen presteren, denk ik, zoals met de regering, zoals de slimste mensen, zo dingen, noem maar op. Waarin dat, dat goed loopt, of, of dat beter loopt dan dat ik zelf verwacht had. En dan, moet, dan beginnen mensen te zeggen van, oké, okay, maar wow, die is succesvol, maar verdient die dat succes wel? En dan, ja, weet ik niet, er zijn, zijn heel veel mensen met te veel tijd die dan zo allemaal... Uh, maar ja, die zal wel uit heel rijkend thuis komen. Die zal er nog wel, die zal wel alles gekregen hebben van thuis. Wat niet zo is. Ah, uh, ja, maar die zal wel alles gekregen hebben van zijn partij. Of, of dingen denk ik ken, ja, nee, want het ging niet goed met de partij. En, en nu wel. Mm -hmm. he, dus oké. Okay. Zo mensen, zo, het, het succes, dat kan, dat kan mijn eigen verdiensten niet zijn. En dat is ook niet alleen mijn eigen verdiensten. Nee, we zijn mijn team, he, vooral duidelijkheid. Maar zo, en, en mensen vullen dan zo dingen in over u. En daar moet je mee omgaan. Maar tot dus, toe, ça va, wel. maar hoe meer je daarover nadenkt, hoe minder gelukkig je daarover wordt. Dus ik probeer ja. er ook niet te veel op bij stil te staan om over na te denken. Langs de andere kant weet je ook wel, als je in de politiek staat, moet je tegen een stootje kunnen. Ik vraag me gewoon soms af, wat willen die mensen dan? Maar ik doe de ne heel negatieve zo, hè? van, kan zij een kop niet zien? Of, of de, dan ik ja, kijk dat niet, hè? dat is het simpelste, hè? als je iets niet wilt Zal zien, dan kijk ook. dat niet. Hè? Uh, of zoek mijn pagina dan ook niet op, of zo. Hè? Um, Heel raar. Um,
1: Adkin is echt een idioot. Ik moet, maar ik heb ik hem mezelf opgezocht. Ja, ja dus zo'n dingen. Dan.
0: Um, en dan vraag ik me ook af, ja, maar wow, wacht eens, maar wat verwachten jullie dan? Want allee, ik mag niet op tv komen, oké, okay. mijn mening staat nu niet aan. Okay. Dus dat is dan al hetgeen dat sommige mensen niet willen, dat mag dan niet, be niet bestaan. Dat is vrij en geestig. Hmm. En vooral denk ik, maar wat wilt je dan wel? En als er iemand is die daar wel aan, aan beantwoordt, support die dan. Breekt iemand anders daarvoor niet af, maar support dan de persoon of, of hetgeen waar je wel achter staat. Maar vaak werken die zo niet. Hè. Vaak is dat gewoon een, een drek aan negativiteit. En ik begrijp wel in, in tijden van, van lockdown en zo, dat mensen het moeilijk hebben. Maar dat is ook wel, denk ik, een kleine groep die veel meer exposure krijgt. Je hebt dus een stille meerderheid. En, en tot hiertoe krijg ik veel meer positief binnen dan negatief. Dus dat is wel leuk. Maar inderdaad, zoals gezegd, je, je wordt een, een deel publiek bezit, maar dat is ook maar wat het is. Dat is allemaal vergankelijk en uh, ja, je moet vooral weten op welke mensen dat je wel kunt rekenen en op welke niet. En dat weet ik wel nog.
1: Ja, en je hebt die anekdoten in je boek um, van de, ik denk de verjaardagskaartjes die je mama kreeg als burgemeester het ene jaar en dan het uh, het jaar erna. Ik kan me voorstellen als je met dat je eigenlijk maar een aand, eigenlijk maar een heel beperkt aantal van dat soort ervaringen nodig hebt om zo een soort van jarenlang of misschien zelfs levenslange kalibratie te hebben van zo snel kan het gaan of zo snel kan het verkeren?
0: Wel, veel mensen vragen zich af, ik hoop dat, dat, dat het boek daar voor een deel een antwoord op biedt, maar veel mensen vragen zich af, hoe kan iemand zo jong zo'n job hebben en dat ook doen? Hè? Um, ik denk dat dat voor een deel, komt ja, omdat ik hard werk, maar, ja, veel. maar ook voor een deel wel is, omdat ik een deel al een politiek leven heb meegemaakt thuis. Uh, ik ga ervan uit dat kinderen van een bakker Meer over brood weten dan ik hè. Ik ga ervan uit Ik heb maten die, uh, um, die zijn ouders een garage hebben ja, Die weten honderd keer meer van auto's dan ik hmm. Ik heb dat wel heel, heel bewust meegemaakt Mijn zus was daar nooit geïnteresseerd die, die heeft dat niet echt bewust meegemaakt Ik heb dat wel heel bewust meegemaakt wat het doet met iemand als, als ze burgemeester wordt, hoe de mensen dan plots naar haar en haar gezin kijken, maar ook hoe, hoe rap al mensen zich weer keren dan naar de volgende burgemeester. Want het gaat over uw mama, voor, ja, de, ja, voor de mensen. Ja, naar de, de volgende, volgende burgemeester en dan de vorige gewoon laten vallen, ook al hmm. kan die persoon keiveel voor u gedaan hebben, ja, men wil graag bij de mensen zijn die, die it zijn of die hot zijn op dat moment. Um, dus ik weet ook wel dat, dat alles vergankelijk is. Maar ik ben er wel van overtuigd dat met mijn, mijn hard werk en als, als, ik, dingen, als ik echt dingen in veranderen kan veranderen, dat mensen dat wel gaan appreciëren, ook op lange termijn.
1: Ik weet nog dat ik met uh, Laurentine, een uh, gemeenschappelijke vriendin, of een vriendin die jij al langer ja. kent uh, van Landegem, vanuit van, Sint-Niklaas, dat ik daarmee aan het praten was en ik uh, zei tegen haar waar, ik wil Connor eigenlijk graag uitnodigen, maar ik ga wachten totdat, die, uh, totdat de regering gevormd is, wat dus? Even gewacht. Um, in de veronderstelling of in het idee van eens dat een regering gevormd is, verandert het schema van een partijvoorzitter in deze. En wordt het wat rustiger nu dat het echt rustiger wordt? Daar, daar, daar twijfel ik aan. Maar kunt je beschrijven hoe dat, uh, wat eigenlijk vandaag die invulling is? Wat er gebeurt? Dus misschien voor mensen die dat totaal niet weten, voor zover ik op de hoogte ben, de regering wordt gevormd door de partijvoorzitters. Of die zitten eigenlijk aan de knoppen. Eens dat die regering in de stijger staat, de eten aflegt, Treedt die partijvoorzitter naar achter of treedt hij iets meer naar de achtergrond, tenminste wat het, 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 het regeringstechnische betreft? En wat schiet er dan nog over voor die partijvoorzitter? Waar, waar wordt de nieuwe focus dan op gelegd?
0: Wat schiet er dan nog over? Dat lijkt dan zo van: kun je nog bezighouden? Ik kan mij het zeker bezighouden. Ik um, bedoelde het heel neutraal. Nee, niet <laughs> natuurlijk. Maar dus, ja, een partijvoorzitter is, is, is verantwoordelijk voor uh, al het politiek personeel. Dat zijn de ministers, bij ons Frank en Mirjam bijvoorbeeld, of Pascal in, in Brussel. Uh, dat zijn uw parlementsleden in de verschillende parlementen. We hebben er wel wat in België. Hè. Um, dat zijn uw schepenen, burgemeesters, gemeenteraadsleden. En dan heb je gewoon uw, uw, uw niet-politiek personeel, maar uw personeel achter de schermen. Dat, zijn toch ook, dat is ook meer dan, ja, totaal meer dan 200, driehonderd mensen bij ons, als je alles mee rekent. Hè. Mm -hmm. uh, en dan heb je leden. We hebben, we hebben een, een, intern ook nog een 40.000 leden. En dan heb je je, uh, je beweging daar rond, je, ja, je andere uh, stakeholders, hè, je, uh, mensen van mutualiteit vakbond, mensen van verenigingsleven ook, wij zien heel veel mensen. En, en, en dus alleen dat al warm houden, zeker je interne aan, de hoofd, aan het hoofdstaan van een bedrijf dat al vele kamers heeft, um, alleen dat is al echt wel een voltijdse bezigheid, vind ik. Uh, Zeker als je dan uh, wat mediaoptredens doet, dan uh, voorbereiden, afleggen, nalezen. Uh, het gedoe daar rond sociale media, waar ik mijn Instagram nog zelf doe, ik heb er ook veel tijd. in. Dat is geen job natuurlijk op zich, sociale media. Maar, maar um, ja, heel veel, we gaan van naam veranderen. Er komt heel veel bij kijken, zowel logistiek, communicatief. Um, inhoudelijk gaan we een heel groot traject doen. Uh, er, er zijn, ja, ik heb een boek geschreven hier ook daar heb ik ook al echt veel, veel tijd in gekropen alhoewel we dat heel snel gedaan hebben heeft dat wel heel veel energie gevergd um, ja, mijn, mijn dagen beginnen met met een persoverzicht en, en kijken van ja, we hebben een strategische lijn uh, een inhoudelijke lijn zijn er dingen die die raken en er zijn er dingen waar we op willen reageren zijn er dingen die we zelf in de markt zetten deze week ja, nu gaat er ook wel heel veel tijd naar corona dus ik heb nog niet zo'n heel gewone week gehad als voorzitter sinds corona want het was dan corona, regeringsvorming, boek, uh, van allerlei dingen in de media. En nu gaat de focus voor een deel toch wel terug op intern inhoudelijk en het beleid. En uh, ja, ik heb, ben wel, ik bereid mee de ministerraad voor. Dus de, de voorzitter die zetten wel een stap terug, zogezegd. Dus wij vormen de regering, wij benoemen de ministers. Um, maar ik bereid wel iedere week de ministerraad mee voor, met mijn ministers. lijkt mm -hmm. ik toch, ja, weet, ik heb het mee onderhandeld wat er in dat regeerakkoord staat. Ik wil ook wel zien dat dat goed wordt uitgevoerd. Maar ik heb, ben er wel, allee, ik heb wel een goede keuze gemaakt, denk ik, met de twee ministers die we hebben federaal, dat dat goed wordt uitgevoerd. Maar ik volg daar wel wekelijks, wekelijks mee op. Maar bon, een, een dossier voorbereiden, dat is niets dat je soms vijf minuten leest. Ik, ik moet ook... Ik, uh, allez, ik spendeer wel wat uren per week om, om, om dingen te lezen. Mij te, vooral te bellen,
1: denk ik, als ik iets niet begrijp. Of ik hmm. moet ook nog heel veel bijleren. Heel veel bijleren. Het moment dat je bellen zegt. Tonder die gsm naar beneden. Ja, ik denk dat ik
0: gebeld werd of zo. Ja, okay. Ik zat op de
1: grond te leggen. Die, uh, in hoeverre klopt die metafoor van de, de partijvoorzitter als de CEO de CEO in het bedrijf is de partijvoorzitter dekt daar de lading? Um, ja en nee uh, omdat er ook nog
0: heel veel media bij komt uh, en ja uh, je toch wel heel veel stakeholders hebt ik, uh, ik zie heel veel verenigingen ik zie heel veel bedrijven of organisaties buiten de partij om, dat wil ik ook met vooruit doen is sorry, is dat, sorry dat ik
1: onderbreek, is dat Eerder types voor de socialistische partijen? Of is dat een politiek fenomeen? Dat er zoveel inspraak is of overleg? Is dat eerder iets ik, politieks? Of,
0: of? Ik denk dat er wel nog partijen zijn die zo werken, maar wij zijn daar wel echt voor gekend. Of, of dat is toch wel echt de manier waarbij ik werk en dat we dat zo vooruit worden nog meer gaan doen. Um, zeer breed consulteren, dat doe ik altijd. Ja. Ook, in, ook bij mensen die niet eens van de partij zijn.
1: Mm -hmm. ja. um, ik ben even aan het kijken. Er was... Deze week een interview met u uh, in de tijd. Ik wil daar een stukje op... op um... Ik wil eerst... Ik ga het mij makkelijk maken. Als mijn leiding ik ga een stukje voorlezen, Maar wat is er in schijn? Ik wil u vragen hoe, dat, dat, hoe, dat, dat, hoe dat, dat voor u is. Uh, de jardin en Jasper Dore openen met... Waar te beginnen met het jaaroverzicht van de partijvoorzitter... die in twaalf maanden tijd uitgroeide... van maatje tot mediafenomeen... van kindsoldaat tot koninklijk informateur gerespecteerd door n voorzitter Bart de Wever en terugkeerder Frank van den Broeke, geducht door Tom van Grieken en Georges-Louis Boucher, en gefeteerd door zowel BV's, oude sossen, als fans van Balenciaga. Is het na, als ik het zo lees, na anderhalf jaar, is het gewoon, is het een reizende ster die maar blijft en blijft gaan? Voelt dat voor u ook zo? Ik vind dat heel raar om daar voor mezelf op te antwoorden. Is er een... Als jij... Je zei dat daarnet, um, of beschrijft ook in het boek, de... als uw visie wordt gevraagd, ik denk door da Daniel Termond, is dat dan het moment waarop je de visie voor de SPA uittekent, die uiteindelijk leidt tot wat dan straks vooruit wordt? Is dat, de... is dat waar het begint? Dat klinkt voor sommige mensen heel moeilijk om
0: te geloven, maar ik was daar al heel lang mee bezig. Maar ik had nooit gedacht dat ik dat, ik, dat ik nu al ging zijn. Maar mm -hmm. ik was wel al... Achter de schermen bij SPA toch wel al bezig met, dit kan beter. Ik ben al perfectionistisch als ik ergens uh, ga of... Dat vond ik ook het leuke. Um, vind ik leuk aan dingen organiseren, zoals festival of kampen of zo. Ik ga daar binnenkomen, dan mocht je gerust vragen aan mijn vrienden. Ik maak mij daar niet altijd sympathiek mee, maar ik ga wel direct zeggen wat er beter kan en beter moet. En dan zat ik ook wel achter de schermen bij SPA en dan, dan werd ik gevraagd toen ik net uh, verkozen was als fractieleider in, in het Vlaams parlement, een jaar en een half geleden... Um, ik zit nog maar een jaar en een half in de politiek eigenlijk. Uh, toen werd mij gevraagd om die analyse eens te maken, zonder dat eigenlijk Daniel termond wist dat ik die analyse al voor een deel gemaakt had hmm. voor mezelf. En dan heb ik die analyse eens, eens snel opgeschreven en, en, en daar een, een, een lezing over gaan geven. Um, en ja, dat was, dat was eigenlijk ook wel voor mij verrassend. Want ik, ik, was zoiets met, ik had zoiets van de mindset van, ik had tegen Daniel gezegd, oké, okay, ik ga dat doen, maar ik ga mij wel niet inhouden. Ik ga wel mijn eigen ding doen. En dus ik ga tegen een paar heilige huisjes binnen de partijschoppen. Um, en waar daar nogal een, een iets ouder publiek zat, een iets traditioneler socialistisch publiek, daar was denk ik 50, 60 man, dacht ik, ja, die gaan mijn jeugdige brani, zoals men dat dan hmm. noemt, hè, uh, die, gaan dan maar, die gaan dan misschien maar niets vinden. En ik had me op dat moment eigenlijk ook totaal echt niets, me niet eens afgevraagd van wat gaan die daarvan vinden. Ik heb gewoon nagedacht,
1: wat heb ik te vertellen? En wat wil ik vertellen? Wat heeft de partij nodig? Of socialisme in de bredere zin? Ja,
0: wat vind ik? Hè? Want mm -hmm. ik ben geen alwetende profeet. Hè? Dus wat vind ik dat de partij nodig heeft? En op basis van waar staaf ik dat? Hè? Um, ik vind het altijd belangrijk om te zeggen dat ik een mening heb. En waarom dat ik dat vind. Dat was in mijn boek. Ik geef een aantal voorbeelden van situaties. En ik zeg dan waarom ik vind wat ik erover vind. Hè? Maar het heeft altijd wel een oorsprong, mijn mening. En heel verrassend waren die het eigenlijk allemaal wel eens daarmee. Ehm... Um, en, en ja, toen word, dan word je wel gemotiveerd van oké, okay, ik, ik, ik breek die partij eigenlijk af tot op het bot en uit liefde voor die partij. Ik denk als je iets of iemand graag ziet dat eerlijkheid het langste duurt, hm. dat is kijk cliché, hè. we gaan niet zo'n gesprek voeren, dus het is geen schrik, maar dat vergt heel veel liefde soms om... Uh, tegen mensen of tegen iets of iemand uh, heel een eerlijke analyse te kunnen maken om die te helpen. En heel weinig mensen kunnen daarmee om. Privé is dat ook zo. Ja, ik ben, of nee, ik neem je ben, dat niet meteen persoonlijk? Of neem je dat wel persoonlijk? Ja dus, ja, ja, dus ik denk dat ik een goede vriend ben. Um, mensen kunnen echt, als, als ik, zeker toen ik nog tijd had, uh, maar nu eigenlijk ik ook nog, mensen kunnen echt op mij rekenen. Ik zal iemand zijn die, als mijn beste vrienden in de nood zitten of zo, s'nachts daar rij. Als dat nodig is. Of zeg ik nu dan moet werken de dag erna of niet. Ik zal, ik zal er zijn. Maar ik ben ook wel die vriend die heel cru en bot kan zeggen van... Hmm. Nee, dat niet. En nu zijn we niet goed bezig. En dat is, dat is echt niet oké. Okay. En ik heb, daar, ik heb daar in mijn leven wel al wat mee gebotst soms. Omdat niet iedereen daarmee om kan. En omdat ik dat dan probeer uit te leggen als... Maar je moet net iemand heel graag zien of iets heel graag zien. Of, of echt het beste voor hebben bij iemand om te weten van... Oké, okay, soms bekijkt je iets neutraler omdat je ervan op mijn afstand staat. Ik sta van iedereen op mijn afstand, want ik zie nog heel weinig vrienden. Ik heb contact via Instagram en zo, maar dat is hetzelfde niet. Ik leef niet meer in vriendengroepen, omdat ik altijd aan het werk ben geweest het laatste jaar en een half. Ik had het proberen veranderingen te brengen in 21, maar bon, dat zal niet evident zijn. En dat was hetzelfde met de partij. Um, ja, knikken is gemakkelijk als je een eigen post had. Weet je, ik moest het ook niet zo doen. Hè? Um, ik was fractieleider al, de jongste ooit. Uh, ook niet dat dat veel mensen aanspreekt of boeit, maar ik was het wel. Ik kon impact hebben in, in het Vlaams parlement. Uh, op een manier, ik ging misschien meer tijd hebben om te groeien. En, en, en het allemaal wat rustiger aan te doen. Uh, en, en dus, ik moest dat niet doen. Ik kon gewoon ja geknikt hebben. En weet ik, fraksleider zijn. En die dat er dan voorzitter geworden. Heb hebben, ging ik mij ook wel leuk gevonden hebben. En zo. Maar zo zit ik niet in elkaar. En, en toen op dat moment vond ik het wel verrassend voor mij. Ik kom nu terug tot mijn punt. Ik ben aan het afwijken dat ik zo dacht van, die mensen gaan het heel moeilijk hebben, of, of Daniel misschien gaat het heel moeilijk hebben dat ik hetgeen dat ze allemaal graag zien hier zo even afbreek en misschien dan nogal een vrij defensieve houding krijgen van waarom dat dat, omdat ik dat moet begrijpen in zijn context en dat niet zo is. En dat was helemaal niet zo. En op het moment dat ik het misschien het minst verwacht dan, komt dat meestal een verrassing, dat ik wel zoiets had van, oké, okay, wow, maar we zijn een totaal andere generatie en die, die vinden dat ik gelijk heb. En ik vond dat wel bijzonder. En dan met Daniel nog iets afgesproken in de zomer toen. En toen zei hij echt van: Maar je hebt hier, je hebt hier iets in handen, je een drive en je zei fris en hij zei van ja, er waren er nog. Hè, er waren er van mijn team ook, de persoon die nu directeur is bij ons, die zei dat al lachend zo van. Je moet voorzitter worden. Hm. En ik zo, joh, zo En dat is heel raar om u dat nu eigenlijk te zeggen, dat ik daar toen zo mee lachte. Omdat dat ook nog maar een jaar en een half geleden is, dat ik echt zoiets had van. Gaast, zevert niet, ik ga geen ik voorzitter worden op mijn 26, zo. Dat, was, ik, dat is niet dat ik daarvan uitging dat dat ging lukken of dat dat ging worden. En toen dacht ik, oké, okay, maar het gaat hier niet goed met de partij, ik ga een signaal geven. In de partij, maar ook daarbuiten eigenlijk algemeen voor de politiek, dat er best wel heel veel mensen zijn, jong of oud, maar in mijn geval dan vooral jong, um, die het op een andere manier willen doen en die echt wel nog uh, een drive hebben of een sociaal engagement, zoals in mijn geval, waar ik in mijn boek over schrijf, en ik dacht, oké, okay, let's give it a try. Ik heb niets te verliezen. Ik kan iets afgaan. Well, en dan, dan ga ik af, denk ik. Well, dan sta ik wel terug op de, de week daarna of zo. En, en uh, ik had me wel goed voorbereid. Ik, ik probeer me altijd wel goed voor te bereiden. En ik had een, een, een goed plan, denk ik, een stevig plan om die partij te overtuigen. Uh, Wanneer, wacht, de verkiezingen zijn? In november
1: 19? Ik weet het, dat,
0: of... de, verkiezingen, de, de parlementsverkiezingen waren in, in eind mei... 19. Sorry, de, de, voorz
1: de voorzittersverkiezingen. De voorzittersverkiezingen
0: waren in november 19. November 19. Ja. En w in, in september 19 heb ik dan beslist van oké, okay, ik ga ja. ervoor.
1: Ja, want ik twee, wat... twee maanden, uh, ja, uw kandidaat gesteld. Maar vanaf, vanaf het moment dat iemand lachend zegt, u, de huidige directeur, die lachend zegt jij zou beter voorzitter worden, tot aan, tot aan het... het, het uh... Het definitief, het, het applaus, zeg maar. Uh, wat, wat gebeurt er in die periode dan? Heel veel uh, uh, onzekerheid, heel veel twijfel, heel
0: veel... Um, moet ik dat doen? Ja, ik me niet belachelijk maken. Uh, maar heb ik iets te verliezen? Eigenlijk niet. Vind ik dat ik het beter kan? Ja, zo, zo. Want ja, in de politiek moet je niet stappen als je niet vindt dat je het zelf beter kunt. Mm. En dan moet, als je denkt dat iemand anders beter kan, moet je voor die persoon stemmen. Hè? Dus um, nadenken van oké, okay, maar bon. En dat was zo... En ik had dat dan zo wel weggelegd. Zo. En dat, dat speelde toch terug iedere keer. Ik had dat in mijn hoofd eigenlijk op een bepaald moment zo wel in een, in een, in een, in een lade gestoken en die lade dichtgedaan. Maar dat kwam wel iedere keer terug op. Zo. En dan dacht ik, ah, misschien ja, zou dat niet wel zot zijn. En dan denk ik zo, oh nee. Dan zijn van die gesprekken dat je met jezelf hebt: van ik ah, zou, zou, zou wel de jongste ooit zijn die dat, dat op zich een verdienst is, maar het, dat zegt wel iets. Nou ja, dan heb ik veel nagedacht van. Nou, Okay. Maar maak een kans, ik weet het niet, misschien wel. Oké, okay. kans berekenen, wat, wat met mensen praten. En mensen kwamen ook wel tot bij mij zelf, zo van misschien moet jij dat doen. En dan dacht ik zo, oké, okay. er zijn hier nog mensen die dat denken. Misschien is dat dan niet zo'n zot idee. En ja, zeker, zeker in het begin was het niet evident. Toen ik het werd ook, werd er heel negatief geschreven. Kindsoldaat, kamikazeopdracht. Uh, ja... Uh, Marketingboy, posterboy, mooi snoetje, maar geen inhoud, leeghoofd, uh, al die allee, te jong, geen ervaring, uh, belachelijk. Zo, alles, zo, Niemand de kende mij niet, maar iedereen had al een mening zo. Iedereen. Hè. De mensen die het volgen, een mening en dan dacht ik oké, okay, let's kick some ice dan, en dat hebben we dit jaar wel gedaan, denk ik.
1: Weet je eigenlijk wie dat initieel het zaadje van het idee geplant heeft? Was dat dan die persoon die je net zei? Was dat Daniel? Was dat nog iemand anders het, de allereerste keer dat het zo even nu hoofd voorbij kwam. Maar ik heb daar, ik heb
0: ik, het voorzitter worden of zo een, een hogere politieke functie hebben, dat wat ik altijd al mm. ik had nooit gedacht zo vroeg, ik weet wel nog dat ik, um, dat ik tegen de persoon die nu directeur is hey, voor ons, die dan toen ook al uh, in mijn team, in ons team zat wel um, soms zo aan, aan het zeveren was van, als ik voorzitter zou zijn dan zou ik dat en dat zo mm. doen zijn, zou ik dat en dat zo doen maar op zich, al ja, zeggen zoveel mensen zoveel dingen maar hij nam dat soms zoals zo zei, en al lachend, maar ook weer zo niet. Dat werd zo wat serieuzer. En dan schreef Bart Brinkman plots in, in de standaard: zo van uh, Come for President. Als SPA echt iets gewaagd wil doen, brengt ze deze onbekende uh, jonge man op het voorplan of zoiets. En dat was het eerste keer dat dat zo uitgesproken werd. Toen ik daar zelf nog niet zo mee bezig was. En dan Daniel en dan anderen. En dan nog eens Gorik, onze directeur. Um, en hoe meer mensen er in u beginnen geloven, hoe meer je in u zelf begint te geloven ook. Dus, uh,
1: die, uh, de, de, de interview in de tijd waar ik het net over had, daar ging het dan over de politieke, over de uitspraak, uh, het idee van er zal een centrum-linkse partij zijn, een centrum partij, en wij incorporeren een aantal partijen, standpunten van anderen, of wij nemen die kiezers mee. Die twee vragen, was dat al een deel van de visie die je altijd had, of ging dat plan eigenlijk om voorzitter te worden met name over een... Uh, interne reorganisatie, een soort van uh, nieuwe dynamiek in die partij, in de SPA, vooruit? Of had dat ook al die, um, die politieke implicatie van, kijk, dit is de toekomstvisie met dat centrum links, centrum rechts, en we gaan die positie claimen?
0: Maar ik ben er altijd van overtuigd geweest dat er in Vlaanderen gewoon te veel partijen zijn,
1: en dat je daardoor um,
0: zo moeilijk tot regeringsvormingen komt. Voor een deel, ja, voor een deel, hè. voor een deel heeft het ook gewoon te maken met amateurisme en mijn eigen belang. Van sommigen, maar, maar voor een deel toch ook, vind ik, met te veel partij. En het kan misschien duidelijker en scherper zijn als, als, als projecten naar voren worden gestuurd. En, en niet alleen van wij zijn goed omdat we socialist zijn, of wij zijn slecht omdat we socialist zijn. Hoe dat je het bekijkt. Hè. Maar um, ja, vanuit projecten en vanuit echt heel. Ja, dat, dat de keuzes scherper worden gesteld met de verkiezingen. En dan geloof ik erin, en dat is altijd mijn opdracht geweest, om, om een centrum links verhaal, wat dat de mensen ook boeit, dat etiket. Um, maar om daar wel de leiding te nemen. En ik denk dat we dat nu aan het doen zijn. Um, de peilingen toch alleszins, vooral het waard is. Maar het zegt wel iets. In één jaar van mijn voorzitterschap zijn wij 5% gestegen in de peiling. Dat zegt wel iets. Um, en, en we willen ook dat die verantwoordelijkheid om op een constructieve Positieve manier waarbij dat we rond solidariteit en sterke overheid en, en, en ja, vechten tegen armoede, gelijke kansen creëren, ja, strijden tegen ongelijkheid, strijden tegen, tegen fraude, voor, voor eerlijkere belastingen voor de werkende mensen en zo. Die dingen, dat we, dat we daar, als je daar echt iets wilt veranderen in dit land, want het is echt niet simpel om hier iets te veranderen, dat je daar dan een, een groot blok moet zijn. En, en dat is wel echt de ambitie op termijn, hopelijk om dat groot blok te vormen, om als blok echt wel dingen te kunnen veranderen. En te kunnen de dingen omkeren, want ik denk dat we een prachtig land hebben, maar we kunnen oh zo veel beter. En dus dat, dat is een positieve... Het um, mag niet zo zijn van, hè, in België is een apeland en niet en daar. Ja, natuurlijk hier zijn dingen die echt wel loco zijn soms. Maar ik bekijk het eerder positief van, ja, maar oké, okay, maar als het dan gaat over gezondheidszorg of over steunmaatregelen, of noem maar op, of over tijdelijke werkloosheid bijvoorbeeld. En veel landen is dat niet, hè. Hier hebben wij wel een sterke overheid... Mijn recepten, dat we zeggen van oké, okay, we gaan solidair zijn, we leggen alles samen in een pot. En als we het nodig hebben, dan kun je uit die pot teren. Hm. En um, dat kan allemaal nog veel beter en efficiënter. En daar moeten we aan werken om, om net het geloof in die pot of in die sterke overheid te, te doen groeien. Um, maar ik denk wel om die dingen te kunnen realiseren dat we, dat we een, gr een groter blok moeten vormen. En het, als de, de, de keuzes en de, de verschillende keuzes groter worden, gaan, gaan de, de dingen die er, of de partijtjes die, die er rond bestaan, gewoon kleiner worden of ophouden te bestaan. Maar het is geen doel om een andere partij kapot te maken ofzo. Het is vooral een doel om sterker te worden en te groeien en op een positieve manier um, van België het beste land ter wereld te kunnen maken, denk ik. Dat is echt mijn ambitie.
1: Is dan, is dan uw rol, of dat is tenminste mijn ervaring? Ik was twee jaar geleden een week of twee in Aruz bij Maat van mij op bezoek en daar ging het eigenlijk over het typisch Deense model en de sociale democratie daar. Is het die richting dat het uitgaat? Ik heb ik moet u dan ook vragen om dat te definiëren, maar als ik u zie, dan krijgt het uh, die uh, socialistische politiek, of de, de, het socialisme krijgt zowel met u letterlijk opnieuw een gezicht, maar het, het voelt alsof het oude er wat afvalt en, en dat die... Ideeën, dat je, dat, wat ik zou verwachten is dat in die 5% heel veel gewoon jongere mensen zitten. En met jongere mensen bedoel ik onze generatie en onder de millennials, die ineens beseffen of ergens voorzien van, oké, okay, maar het gaat veel breder dan louter die, die oude termen die we daaraan hangen. En om een of andere reden moest ik daaraan denken, wanneer het dan over Denemarken ging, zeker in de migratiecrisis, um, dat, daar, dat daar ook een socialistisch beleid werd gevoerd, wat wel anders was als het beleid wat ik typisch hier daaraan aan verankerde, gaat het dan die richting uit of, of is het genuanceerder? Het moeilijke daarvan, vind ik Kobe, is dat dat ook weer heel
0: hard etikettenpolitiek is, vind hmm. ik. Ja, dat is zo, ah, Conner, ja, hij is ook voor de ondernemer. Ja, ik, ben heel, ik kom heel hard op voor ondernemers ook, ik vind mezelf hmm. voor een deel ondernemer of voor een kleine zelfstandige, dat je een echte socialist zijn. Juist wel, wij zijn de partij voor de kleine ondernemers. Want wij zijn voor eerlijke concurrentie tussen die grote mastodonten zoals Amazon en noem maar op. Ik heb hebben gevochten voor een digitax, zodat ook die iets belastingen betalen hier en niet alleen de kleine handelaar. Wij zijn dus de partij die opkomt voor die kleine handelaar. Maar dan, als in het begin was dat zo wat het etiket, snap je? En zo die, die hok, de hokjes denken en zo die etiketten en die lijntjes die men altijd rond mij probeert. Ja, ik pas niet in één hokje, dus dat zal nooit lukken om me daarin te steken. Um, dus dat is een beetje het probleem dat ik ook heb met, met de vraag van, ja, ga je naar het Deense socialisme Ik heb nog nooit in Denemarken gewoond, ja. Mm. Ik weet niet exact wat dat juist is, het Deense socialisme um, Als zij zegt dat zij de mette Frederiksen, waar ik wel naar opkijk, vind dat wel een stevige madame. Die, heeft ook, die begon als voorzitter als vrouw in, in Denemarken en, en die had heel veel tegenstand. Die heeft twee jaar kei breed rondgegaan, heel Denemarken afgelopen en, en een plan gehad. En ze heeft het goed gedaan, ze is premier geworden. Ze doet dat ook zeer goed rond corona. Um, ik denk dat ze hier en daar misschien wel overdrijft, in een soort symboliek rond integratie en migratie. Dat begrijp ik. Maar het beleid dat ze voert is wel een socialistisch beleid. De dingen die ik ervan zie, dus ik, ik, mm. uh, ik uh, onder voorbehoud van wat ik zeg, ik uh, hou mezelf de vrijheid om wat hier al te zeggen dat ik dus niet heel haar beleid ken en dat ik dus ook in Denemarken niet woon en niet weet wat daar juist is. Maar de indrukken of de sfeer die tot bij mij komen, zijn zijn wel hetgeen dat je ook inderdaad wel bij mij voelt. Is, ja, er zijn afspraken en regels nodig. En om solidariteit en warmte te kunnen doen renderen, heb je heel duidelijke afspraken nodig. En moet je daar ook heel streng op zijn. En streng zijn is zoiets dat zo'n vuil woord is, maar dat is helemaal niet waar. Voor mij is dat geen doel op zich, hey, streng zijn. Streng zijn is een middel om een doel te bereiken, namelijk solidariteit en vooruitgaan en zorgen dat iedereen het beste uit zijn leven kan halen, dat hij wil en dat de overheid daar de tools voor geeft. En voor een deel moet je dat zelf doen en voor een deel moet de overheid daarin helpen. Streng zijn kan ook zijn streng zijn tegen racisme en discriminatie bijvoorbeeld, dat is ook een vorm van streng zijn, waar we misschien nog niet streng genoeg zijn. Maar ook streng zijn tegen fraudeurs, tegen profiteurs, nu maar op. Streng zijn tegen onveiligheden, tegen, tegen criminelen, noem maar op. Je kunt op zoveel manieren streng zijn, maar... Wat wil je daarmee bereiken? En dat is bij, bij mij altijd een sociaal doel. En dat denk ik in Denemarken is volgens mij een goed land om te wonen. Ze zijn heel hard bezig met klimaat. Maar ik uh, denk dat we dat ook wel nog een tandje kunnen bijzetten in Vlaanderen rond het klimaat. Um, ja, als je bedoelt dat ze, dat ze gebroken heeft met een deel van het verleden. Ja, dat ga ik ook wel doen. Alhoewel, vooruit is een kniphoog naar het verleden. Maar het visier op de toekomst. We gaan altijd geënt zijn op dat socialisme. Ik denk, ik denk dat in Denemarken ook. Maar ik zeg het, ik ken er niet genoeg van. Maar dat, ver, dat, dat beperkt wel een open discussie vaak in België, want dan, dan zeg ik bijvoorbeeld, ja, ik vind het superbelangrijk dat mensen die naar hier komen, nieuwkomers, of mensen die hier zelfs al wonen, hè, dat die Nederlands spreken in Vlaanderen. Ik vind dat belangrijk, niet omdat dat voor mij persoonlijk belangrijk is, maar maakt mij dat als persoon uit, wel omdat dat voor hen belangrijk is. Voor hun kansenontwikkeling. Als je wilt strijden tegen kansarmoede, moet je zorgen dat je mensen helpt om die taal te leren. Dat je hen daarin motiveert, dat je hen daarin aanklampt, dat je daar ook streng op bent. Ja, als men dan zegt, oh ja, dat is Deens-socialisme, dat komt er gaat de flinkse Dan denk ik, maar wat een lui argument is dan? Mm. Eén, wat, wat heeft de Vlaming daaraan? Of wat dat Deens- of, of papa nieuw uh, socialisme is? Niets. Heeft boek het resultaat en worden we hier beter van? Ik denk het wel. Ik denk dat Nederlands bijvoorbeeld heel belangrijk. Zoals in Denemarken is hij ook heel veller is gegaan op dat Deens leren, op die kinderopvang. En voor mij gaat dat, ik schrijf dat in mijn boek ook, over gelijke kansen. Ik vind... Ja, je ge, bent afhankelijk van waar je wieg geboren wordt. Hè. En, en wij zijn een land, of wij moeten een land. Wij zijn een land waar het, als je het heel, in de hele wereld bekijkt, minder effect heeft waar je wieg staat. Maar als je het in ons land bekijkt, maakt het nog altijd heel veel uit waar je wieg staat. En dus, wij moeten daarin verbeteren als land. En dus, is taalkennis belangrijk? Superbelangrijk. Is dat belangrijk voor je ontwikkeling als persoon? Voor de connecties die je opdoet? Voor, voor, uh, voor de ervaringen die je kunt hebben, voor vrienden, voor verenigingen, dat is belangrijk. Het is belangrijk voor de, de ontwikkeling op school, de kansen op school, dat is heel belangrijk. Is dat belangrijk voor de ontwikkeling op de arbeidsmarkt? Dat is heel belangrijk. En die dingen, uh, je goed voelen op school, je goed voelen op de arbeidsmarkt, je ding kunnen doen, bepalen toch ook een deel van het geluk van een mens en het geluk van een samenleving en een omgeving. En daar is mij dan om te doen. En dus, als je mensen wilt helpen, dan moet je ze ook soms gewoon de juiste dingen aanleren. Je moet ze niet alleen vis geven, maar ook zelf leren vissen. En dus taalkennis is voor mij heel belangrijk. En als men daar dan mij plots komt schermen van, ja, dat is dan deen socialisme zeker, dan denk ik zo van, ja, whatever. Allee, couldn't care less, eigenlijk, hoe jij dat noemt. meest van, is er een probleem? Taalachterstand is, is niet goed voor kinderen. Wat is mijn motivatie om in de politiek te stappen? Gelijke kansen voor kinderen, bijzondere jeugdzorgproblemen, veel dingen rond het welzijn van mensen, en vooral het welzijn van jongeren, dat mij heel hard interesseert, als vrijwilliger al jaren, en ook als politicus, om dat zo te zeggen. Um, en dus als andere mensen daar voor mij gaan opsplaatsen waarom dat dat is, dan doen ze maar dan denk ik, go fuck yourself, mm. maar ik zal zelf wel bepalen wat ik, waarom dat ik iets doe en vind, en ben dan blij dat ik dat ook in mijn boek heb kunnen schrijven um, maar dus om op je vraag te antwoorden, is het geïnspireerd op het Deense socialisme? Het is er niet op geïnspireerd, want ik ken het niet genoeg uh, ik ben nog nooit in Denemarken geweest, of ik heb mette ook nog nooit uh, persoonlijk ontmoet uh, ja, u dus bent in een Europese conferentie met socialiste vooruiters, maar niet dat ik daar dan een uur, met jaar over, so over die in socialisme gebabbeld heb. Um, wel denk ik dat het wel belangrijk is om duidelijk te maken aan de mensen dat ze op mij en op mijn partij kunnen vertrouwen als ze willen dat er die regels nageleefd worden. En dat samenleven met verschillende culturen, dat je daar stroom streng moet, na moet toekijken of dat duidelijke regels worden nageleefd. En dat ze daar ook op mij en mijn partij op kunnen vertrouwen. Ja. Absoluut.
1: Ik denk dat de, de twee dingen die mij het, het meeste aantrekken in of overtuigend in het verhaal dat je brengt, is, er één, is, dat er zo, is één dat er zo'n soort van generatiekloof is, wat je net zelf zegt, heilige huisjes die in principe mogen sneuvelen, een soort ook van um, politieke correctheid die achterwege mag blijven, zolang dat, als, als dat ervoor zorgt dat je niet over de, de kern van de zaken kunt praten. En twee, dat dat, dat en tenminste in mijn hoofd, verbeter mij gerust als ik fout zit, want ik ga daar waarschijnlijk een etiket op plakken, maar dat dat socialisme in, 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 in deze vorm niet per se gelijk staat met een ongebreidelde inclusiviteit, maar dat er ook rechten en plichten, dat er ergens een mate van exclusiviteit zijnde, dat, er, dat de inclusiviteit kan voortvloeien uit ergens wel te zeggen, maar hier ligt het minimum, bijvoorbeeld in het geval van de taalkennis, van wij zijn inclusief, maar er moet wel een minimum zijn. Ik moet met u een gegeven in het boek, en ik wil daar zelfs op terugkomen, voorbeelden van de kinderen die met de ouders in het Arabisch skypen, waar dat er eigenlijk de mogelijkheid is in het Nederlands te doen, maar niet, wat ook het, de situatie is. Maar dat, die, dat de beweging die jij, of het verhaal dat jij brengt, is dat die inclusiviteit niet volledig onvoorwaardelijk is. Dat er wel een, dat er wel een minimum is, of dat je wel zegt, wij staan voor de rechten, en die gaan wij absoluut een, uh, 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 naar voorschuiven. Maar er is ook een minimum aan plichten en dat dat dan iets is waar tenminste ik mijzelf in kan vinden. En, en wat wel dan de breuklijn is, en ik zeg het, ik zag dat gewoon twee jaar geleden als ik dan in Denemarken was, maar dat is ook de breuklijn die jij hier dan lijkt in te zetten van, ah ja, wacht eens, dat socialisme, of de, de manier waarin dat jij dat met SPA straks vooruitbrengt, is veel breder dan louter de, de, die In mijn hoofd zou ik dat dan ongebreide inclusiviteit noemen, wat dan ja, waar jij dan mee lijkt te breken.
0: Ja en nee, solidariteit is voor mij wel on onvoorwaardelijk. Maar alleen is dat de vraag, hoe ziet je solidariteit? En solidariteit voor mij, dat is um, je best doen. En voor mij is dat mm -hmm. um, je deel doen, uw deel doen, maar ook je deel krijgen. En je deel, dat hangt van iedereen af. Je deel, dat is voor mij bijdragen naar het vermogen en krijgen naar de noden die je hebt. Dus solidariteit is voor mij iets heel breed. Maar ook in mijn um, visie op solidariteit zit toch wel de component je best doen. Ik ga je een voorbeeld geven. Mijn, mijn, een van mijn dingen is wie zijn best doet moet beloond worden. Dat klinkt zoiets waar iedereen voor is, maar je moet dat dan ook in praktijk brengen. En op, een, op een bijeenkomst bij ons, bij SPA, toen ik voorzitter wilde worden, zei ik dat was een van mijn slogans, wie zijn best doet moet beloond worden. En die persoon uh, aludeerde een beetje op hetgeen dat je daarnet zei. En die persoon zei ze van... Ha, dat is alleen maar voor zij die hun best doen dan hè? dat is niet meer onvoorwaardelijk uh, dat is wel heel jammer dat jij dan de kwetsbaren in de steek laat hè? Mm. dat is toch geen socialisme alleen maar zij die hun best doen ik dacht dat ik het kreeg hè. op zo'n moment moet ik dan mij inhouden om niet iemand te beginnen half verwijten of zo zeggen van wat de fuck zeg jij eigenlijk um, en ik heb gezegd van dus jij zegt dat sociaal kwetsbaren hun best niet doen dus je zegt dat iemand met een handicap bijvoorbeeld, dat gaat over inclusiviteit, zijn best niet doet. Hmm. Je zegt dat iemand die geen job heeft, maar wel een zoekt, dat hij zijn best niet doet. Dat heb ik, en wist niet meer wat zeggen natuurlijk. Uw best doen, dat kan op heel veel manieren. Maar je moet wel ergens een intentie hebben om deel uit te maken van een samenleving, een intentie hebben om mee vooruit te willen met die samenleving, een intentie hebben om er het beste van te maken, om de beste versie van jezelf te zijn, en om de dingen rond je het beste te maken wat je eruit krijgt. Uw best doen heeft heel veel facetten, maar die intentie wil ik wel zien. Dan kun je kunt die altijd meten en weten, nee. Maar ik, ik vind dat we godverdomme wel moeten blijven zeggen dat iedereen zijn best moet doen. In alles wat je doet, hoe klein of hoe groot. En past je op, hè, ik heb al met mensen met een handicap gewerkt, of mensen met een beperking. Zeg nooit, zeg nooit dat die hun best niet doen. Hè. Die doen heel hard hun best. En dus dat zo, vond ik, een klassieke benadering van het socialisme. Zo van, en zo, wat jij ook zegt, dat ongebreid, die ongebreidele inclusiviteit, maar... Je, je moet ook niet te paternalistisch zijn voor mensen. Dat is zo... Hm. Je moet mensen de tools geven. En, en we moeten bijvoorbeeld mensen met een beperking... Ik zit in de Commissie Welzijn in het Vlaams Parlement. We moeten die meer tools geven om nog meer van hun leven iets te kunnen maken. Want, want allez, bon, die, ik ga er nu niet te technisch worden, maar er zijn wel wat problemen in het beleid nu uh, rond welzijn, is dat mensen met een beperking bijvoorbeeld, rond wachtlijsten, maar ook rond budgetten en zo, dat dat loopt niet goed. Dat loopt echt niet goed. Meer ga ik daar niet over zeggen, om niet te politiek te worden, maar dat loopt echt niet goed, of niet goed genoeg. Dat gaat dan over budgetten, middelen en tools geven, maar voor een deel willen die mensen ook wel een eigenheid, en die willen hun best doen. Die willen hun best kunnen doen. Die willen hun best mogen doen. En ik weet niet of je begrijpt wat ik daarmee bedoel, met dat voorbeeld, maar dat is voor mij misschien wel hetgeen wat jij ook dan ziet, wat ik bedoel. Hmm. Is... U best doen. En ja, er zijn rechten en plichten. En dat is zo een tijd geweest van we gaan toch niet terug beginnen met het socialisme van rechten en plichten, zeiden al sommige mensen in mijn partij. En ik zei godverdomme wel. Want hè, er zijn anderen hier, burgemeester van stad hier, die bijvoorbeeld zo het rechten en plichten discours overnemen en dat is een socialistisch discours. En ik kan dat zelfs bewijzen. Het oeroude socialistische lied De Internationale, hè, dat ik van mijn vijf jaar van buiten ken of zo, daar staat een zin in. En dat is van de 19e eeuw. Socialistisch lied. Geen recht waar plicht wordt opgeheven. Geen plicht waar recht ontbreekt. En een heel mooie bewoording van rechten en plichten. Mm. Dat is het oeroude socialistisch verhaal. Alleen kunt je dat heel engeestig geestig op, opvatten. Je kunt dat ook heel breed opvatten. Je hebt het recht op een job. En de overheid heeft de plicht om ervoor te zorgen dat jij niet gediscrimineerd wordt als je een job zoekt. Dat is ook rechten en plichten. Dat is een heel andere benadering. Mensen denken, rechten en plichten, als je niet werkt, dan moeten ze hun een dop afpakken. Hè? Zo, je kunt al eens horen op een familiefeest, zo. Hm. Rechten en plichten, voor wat hoort wat, voor niet gaat de zon op. Ik denk dan, ja, zeg, dat is tegen de mensen die nu door corona een job verloren hm. zijn, die willen werken, tegen al die mensen, zelfstandige freelancers, die een job willen doen, maar die niet kunnen doen. Daar gaan we nu toch niet tegen beginnen zeggen, ja, rechten en plichten, mannetjes, er werkt niet, hè. dus de kraan toe... Nee, zo, zo, zo zie ik het hmm. niet. Maar rechten en plichten wil wel zeggen van... Een medaille heeft twee, heeft twee kanten. En, en um, je moet dat wel consequent toepassen. Dan neem ik sommige andere partijen wel kwalijk. als ze dan voor rechten en plichten zijn. Maar als het dan gaat over zoiets als discriminatie op de arbeidsmarkt. We leven in een diverse samenleving. Hey, love it. Het is de realiteit gaat ermee om, maakt er het beste van, want daar zijn politici toe verplicht, vind ik, om van alles het beste te maken, het best mogelijke. Dat ligt voor de ene wel hoger dan voor de andere, maar, maar en ook die dingen. Dus de rechten- en plichten, vooral, vind ik wel heel belangrijk. Als het op een consequente, goede manier toegepast wordt, en als het ook geen doel op zich is. Bij mij heeft het een sociaal doel, een doel rond um, gelijke kansen, rond ontwikkeling, rond, rond ontwikkeling als persoon, schoolkansen, arbeidskansen, nu maar op. En kadert het ook voor mij in een, in een grotere ambitie om van België ja, misschien wel het beste land
1: ter wereld te maken. Wie is Cécile Delru? Het is mijn, mijn grootmoeder langs vaders kant. Ja. In welke mate... Ik moest net aan denk ik wil je het sowieso vragen om u een stukje van het boek te laten vertellen. Als het ging over iemand die haar best gedaan heeft. De manier waarop je het beschrijft in het boek lijkt aan mij daar een voorbeeld van iemand die avant la letter of je beschrijft hetzelfde in het jaar 49, als ik het mij goed herinner, uh, eigenlijk een, uh, iets deed of iets ondernam of deel was van een groep van vrouwen die iets ondernam wat eigenlijk uh, op dat moment vrij ongezien was en waar dat de kiem van, tenminste een groot deel van uw verhaal zoals het in het boek staat, uh, ontstaan is. Kun je iets over haar vertellen? Ah uh, ja, zij is de, de moeder van mijn vader. Ik, ik weet niet altijd of mijn vragen
0: duidelijk zijn. <laughs> ik weet ook niet of misschien ben ik gewoon niet, niet op, oplettend genoeg of zo, ik weet het niet. Um, uh, zij is de moeder van mijn vader, is uh, drie, jaar, drie, jaar, drie zomers geleden gestorven op 94-jarige leeftijd, tot daar uh, de cijfers. Um, zij heeft samen met... met zij, was, zij was socialiste... Um, is niet gedoopt geweest, destijds al niet. Dus ik moet denken, een drie jaar geleden, vier, zou nu 97 geweest zijn, destijds niet gedoopt. Was heel vrijzinnig, heel feministisch. Women rule the world in haar wereld, toen al. Um, zat ook in de politiek, was, baas van de, was, 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 was een van de leidinggevenden binnen de mutualiteit in West-Vlaanderen, was van is van Kortrijk. Um, en was ook zowel heel hard dat socialisme gaat over samen dingen doen om het voor, voor een groep beter te maken, om het allemaal beter te hebben. En niet zoals van um, die groep tegen die groep opzetten of zo. Zij zag dat heel hard, maar het moet, moet beter worden, maar voor iedereen. En zij zag ook wel dat um, een hele groep arbeiders, toen was er echt nog veel duidelijker uh, uh, verschil tussen arbeidersbedienden noem maar op. Dat heel veel uh, kinderen van arbeiders gewoon nooit op reis gingen. En dat die gewoon de zee nog niet gezien hadden. Vandaag is dat nog altijd zo dat, dat er nog altijd een groep mensen zijn die niet, niet, niet op reis kunnen. Of ik zie ook kinderen die de zee nog niet gezien hebben. Maar toen was dat nog veel ja. erger. En dus zeggen ze, was we nu eens echt een statement van je wels te maken. En de sossen, maar niet alleen de sossen, de socialistische vrouwen. Ik eh, heb het, eh, midden vorige eeuw, Dus de rol van de vrouw was nog echt zo, eh, ja. nog... Tweede rangs bijna. Wij kopen een villa aan van een baron. En in het rijke Nieuwport bad Newport Bad, kopen wij op de dijk, tussen allemaal andere riante villas, een iconische Normandische villa. Als je de Barkenten kent of ziet, ga je wel zien dat het echt een heel mooi gebouw is. En wij gaan dat gebruiken, niet voor rijk toerisme, maar voor sociaal toerisme. We gaan dat gebruiken... Om met de socialistische vrouwen kampen te organiseren, vakanties, voor iedereen die mee wil. Maar we gaan dat op een, zodanig, op een zodanige manier organiseren dat betaalbaar is, ook voor zij die anders niet naar de zee kunnen. We verlagen de drempel van toerisme. We verlagen de drempel om naar de zee te kunnen. En wie veel geld heeft mag ook mee, hè. Maar we verlagen de drempel dat iedereen naar de zee kan. We vinden dat belangrijk. Socialisme draait ook om kunnen amuseren en genieten van het leven. We zijn hier allemaal maar één keer. Hm. En ik geloof dat een overheid u de tools moet geven en voor een gelijkheid moet zorgen, of gelijke kansen moet zorgen dat je kunt kiezen welke kansen je ten volle benut, welke niet. Maar dat je wel een aantal kansen benut. Dat is wel uw plicht ook dan, vind ik, dat je zelf een aantal kansen moet benutten. En misschien van één kans zelf twee maken en andere mensen kansen geven, hè. zo gaat het voort. Um, maar ook dat je moet kunnen genieten van het leven. En dat de zee gaan, denk ik ik weet niet of jij een zeemens bent, uh, voor mij is dat toch echt wel een genieten, iedere keer nog. Ik heb daar nu al ik nu mee, van de zomer van de jaar meer aan de zee gezeten dan in het binnenland bijvoorbeeld, ik geniet daar nog iedere keer van, als ik dan afslag neem naar Nieport Bad en ik rij de laan op om, 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 en ik zie de zee, dan uh, geniet ik daarvan, dus ik begrijp heel goed wat dat, moet, wat, dat, wat dat is voor mensen, en zeker voor kinderen die destijds nooit de zee gezien hadden, was dat was dan beleving. En dat is wel een, een ideologie die in het boek zit en die ik ook wel... Wel, die ook wel nog altijd in onze kampen zit. Onze kampen zijn voor, eh, uh, uh, huge kampen, men zet. Um, die kampen zijn eigenlijk voor iedereen toegankelijk, voor mensen met beperking, uh, als het mogelijk is om, om, om ons aan te passen. Um, maar ook voor mensen met veel geld. Het zijn gewoon toffe kampen ook gewoon. De CEO van, van Filiers, uh, business leader van Procter Gamble. kinderen hebben bij mij in de groep gezeten. Um, maar het is op een zodanige manier georganiseerd, het is op een uh, zodanige manier onze prijszetting gedaan ook, is dat het zeer toegankelijk is voor zeer veel mensen. Ja. Dat is, heette dat toen al uh, de Barkentijn?
1: Nee, dat heette destijds Kindervreugde. Kindervreugde. Ja, en in de jaren negentig is het veranderd naar de Barkentijn. En was uw papa, die daar dan veertig jaar geleden, uh, sorry, veertig jaar lang gewerkt heeft, de zoon, dat is die tak van de familie? Ja. Dus ja. mijn grootmoeder
0: heeft dat mee uitgebaat. Uh, dat was niet haar enige job. Zij was leidinggevende bij de mutualiteit. En dat gebouw viel mee onder haar. Dus ze was daarmee verantwoordelijk voor. Um, en mijn vader
1: is gewoon, heeft dat gewoon overgenomen. Mm -hmm. Heeft u... Uh, hebt u met uw grootmoeder, met die grootmoeder, over uh, die politieke ambities kunnen praten? Niet zo heel veel. Maar dat ik in Sint-Niklaas woonde en zijn in Kortrijk mm.
0: heb, hebben we niet zo heel veel contact gehad. Um, ik weet wel, als het ging over, over de Barkentijn of over de kampen, of als ik, zoals ik ook in het boek omschrijf een periode heb gehad, dat ik uh, op de kampen best wel ook wel wat uh, meningsverschillen heb gehad met de leidinggevenden en hoe, hoe ik het anders zag, uh, dan dat was dat in Kortrijk altijd die vergaderingen zeg maar. Mm. Daarvoor ging ik wel even naar haar, om mij even op te peppen. Mm. En ze moet niet pezen van... Deze. Voilà, dan begon ze met haar vinger omhoog en heel heel fel mm. in, in het West-Vlaams mij op te peppen en... en en altijd heel goed, dat is wel altijd heel goed van... Ze zijn vergeten zeker waarom dat we er dat ooit gekocht hebben. Ja, ze zijn vergeten waarom dat we dat doen hier En zo nog heel goed de ratio uitleggen van... Hm. Ja, voor wat dient dat? En waarom doen we dat? En dat was altijd wel nuttig om zo... Zeker als je zo 20 jaar zit of zo, dan gaat op kampen en je vindt dat gewoon tof. Zij peperen daar toch wel altijd die ideologie zo in van... Je weet toch waarom dat je dat doet? Je weet toch waarom dat, dat belangrijk is dat je dat doet? Je weet toch dat die kinderen niets anders hebben dan eens naar de zee gaan? Weet je wat dat doet voor een kind... En op 1 september, als je vraagt, of de meester, wat heb, je gedaan? wat heb je gedaan van de zomer? Oh, Ik ben naar Spanje geweest, oh, ik ben naar Italië geweest, mm. en jij? Ik ben aan de zee geweest, ik ben op Plopsaland geweest, ik ben op kamp geweest, het was super tof. Dat is voor veel kinderen belangrijk. Dat helpt ook om uit sociaal isolement te geraken, om sociaal achterstand tegen te gaan. Veel kinderen in problemen worden ook monitord bij ons. Uh, krijg je daar een, een, een vrijwilligerstaak? Groeide vroeger door in het gebouw? Begonnen aan te werken in het gebouw, verbleven daar, leerden een stil, leerden een job, kwamen terug op het rechte pad. Dat is de ideologie daarvan. Mensen kansen geven en ze dwingen om die kansen te nemen.
1: Ja, want in het, in het boek was er één overkoepelende, of één van de overkoepelende inzichten, is, is dat zo'n, die, die plek, wat had hij gepresenteerd? is echt een mini-kosmos waar allerlei verschillende dingen gebeurden, zowel voor u persoonlijk, want je beschrijft vriendschappen die daar ontstaan met mensen die je eigenlijk initieel waar dat je bij een andere visie van elkaar had, maar ook de, de de alle kantjes van de van de samenleving en hoe dat die samenkomen en dat je daar een vrij uh, ja rond of een, een vrij volledig beeld krijgt van niet louter de um, exceleer maar als je het kan, als het kan, maar ook zo. Er zijn ook mensen die effectief een Alpenreis van 850 euro gewoon niet kunnen betalen voor hun kinderen, of, of kinderen die met een combi worden afgezet. In een groep van 100 kinderen, als er, er daar twee uitstappen uit een combi, dat blijft een kind. Of, dat nu, of, dat nu, of die ouders al dan niet verantwoordelijk zijn of niet voor dat kind, en dat gevoel dat dat heeft, is dat, is dat enorm ingrijpend. En de manier waarop dat, dat beschreven wordt, is... Uh, ja, is best aangenaam. En een van die grap, ik denk dat ik hard op moet lachen, als het ging over uh, politieke correctheid. En, en het stukje, het feit waarin je beschrijft van uh, um, je zou eens mee moeten komen op zo'n kamp, om, om, om te zien wat daar gebeurt, en dat er persoon die jij Bradley noemt in het boek. Ik weet niet of de namen... Effe, ik, neem, ik, ga er ik kan Ik van...
0: dat niet zeggen. De meeste, de meeste namen zijn niet echt, sommige namen wel. Bijvoorbeeld wel. Inge of Sanne of zo, dat zijn collega's mm -hmm. van mij. Okay. Heel goede vriendinnen wel, maar van de kinderen zijn de, de namen meestal fictief, omdat ik... Uh...
1: Wel, ik kan me voorstellen als je een kind uh, die oefening doet met dat treintje en dan loopt die slager of een ijsjeszaak binnen en die schreeuwt dan nog je dikke ma of je dikke moeder achter, dat je gewoon, de, om het te onderstrepen, die mini- of microcosmos, van hoe dat je eigenlijk vormt in, in uw engagement dat je vandaag doet.
0: Ja, ik ben gewoon niet, niet rap uh, onder de indruk van omstandigheden, zeg maar, omdat ik dat voor een deel, ik heb helemaal niet de jeugd meegemaakt, dat die kinderen hebben meegemaakt, maar ik heb wel heel veel met zo'n gasten gewerkt. En wij, wat mij altijd inspireerde aan die gasten, was wel de, de fight spirit. Kom mm -hmm. maar rip. Lang, lang dacht ik eigenlijk dat we een boek, Kom maar rip, zoals van Tofa Commerce, de, de single, gingen noemen, omdat die die hebben al zoveel meegemaakt dat die zoiets hebben van, ik heb nothing to lose, Allee, kom maar op. Zo. En als je daar iets positiefs mee kunt doen, dat probeer ik hun altijd te motiveren van, oké, okay, je hebt dat dingen meegemaakt in jullie leven die, gem die gemiddelde jongeren niet meemaken, maak daar een sterkte van. Laat u daardoor niet zo snel uit uw lood slaan dan iemand anders. Laat u daardoor maar met wat lef risico's nemen. En ja, je gaat nog met je kop tegen de muur botsen. Maar gebruik dat iedere keer om, om, om een stap vooruit te zetten. Als je opstaat, zet een stap vooruit als je valt. Zo. Hmm. En, en bij sommigen lukt dat, bij anderen is dat niet gelukt. Maar ja, zeker dan in de, in de beschermde wereld van de politiek, waar men allemaal zeer mooi en beschaafd wil overkomen, nietwaar. Um, ja, is dat gewoon een deel van wie ik ben? is Dat ik graag van felgebekte mensen hou, of van pure mensen, zeg ik misschien. Vooral puurheid, zo. Dat eigenlijk dat je denkt, hmm. vind ik heel tof. Um, en, en ja, zeker daar, als dat, als dat je ding is, heb je wel van, oef, uh, want ik heb dat ik dus misschien, ja, ik had het zeggen, hè, maar zo, je merkt dat ook wel, er zijn ook andere kampen hè, die daar naartoe komen en zo, uh, we hebben een hele grote tolerantiegrens, zo. Kinderen hebben me daar echt al uitgescheten, je wil het niet weten, voor alles wat er is. En ik kunt dat bekijken als, oh my god, ik ben, ja, ik stel wel grenzen en zo. Je hebt heb ook wel gelezen dat ik mijn grenzen heb leren stellen, mm. daar ook wel zo. Maar um, ik absorbeer dat ook wel gewoon. Ik denk, gewoon: Soms bekijk ik dat zo van, mij die kleine is mondig. Die heeft mij even, ik ben hier twintig jaar, die heeft mij even de mond gesnoerd met een paar verwijtwoorden en ik weet totaal niet wat ik daarop moet terugzeggen. En denk ik zo van, ik ga die even op straf zetten of even in time-out zetten, want eigenlijk is die wel goed. Hmm. Zo, zo bekijken we dat Kun je dat ook direct heel defensief doen bijvoorbeeld kampen, waar ik geweten heb dat, dat, dat een kleine naar huis vloog omdat hij drie keer u tegen een leider had gezegd en dan, en dan hebben we daar zo hard mee gelachen omdat wij dachten, maar, als wij iedere keer iemand u tegen ons zegt in huis moeten sturen, dan zijn onze kampen leeg hmm. dat is nu niet dat dat, dat, dat zo een, 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 een scheldpartij is de hele dag. dat is niet waar. maar gewoon onze, 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 onze grens ligt heel hoog omdat we zoiets hebben, waar die kinderen zijn daar om net iets niet Zoals op school of zo. Hmm. Volgens alles strikt. Hun... We hebben duidelijke regels op kamp. Die, moeten, die gasten moeten bijvoorbeeld, zelfgasten van 16 jaar, hè, moeten per twee staan voor als ze mogen gaan eten. Hè. Dat zijn een aantal kleine dingetjes die ik heel belangrijk vind. Dat men zo zich even in het systeem inschakelt. Zo. Voordat ze mogen eten, moeten die recht staan achter, achter een stoel. En we wachten tot, tot iedereen achter een stoel staat. En dan zegt de hoofdleider of, of iemand daar plaatsen zegt smakelijk. Als iedereen smakelijk terug zegt mogen we gaan eten. En letterlijk, hè, want als dat niet gebeurt, mogen ze terugrecht staan opnieuw. Er is, er is heel veel vrijheid, en dat is een superleuk kamp, maar er zijn een aantal momenten dat we willen tonen van afspraak. Puur het principe van dat is afspraak, en dat gaan we nu zo doen. En als dat lukt, dan krijgen we weer die vrijheid. En dat is belangrijk. En dat werkt ook, die structuur voor heel veel gasten. Die... Maar daartussen moeten ze heel los kunnen zijn. En dus, wij spreken daar wel op, hè, maar als je mijn moeder verwijt of zo, dan, lig ik daar, dan ga ik daar niet mm. voor beginnen wenen of zo. Dan, 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 dan lach ik, als het, een slecht, als het slecht is, als het gewoon niet grappig is, dan denk ik gewoon van, estal, allé, je kunt toch beter dan mm. dat? Zo, en dan vind mm. je dat wel heel raar, dat ze, dan eens moeten kijken hoe je daarmee omgaat. Maar dus ja, qua taalgebruik, eh, ik kan nu niet in de politiek mensen je moeders beginnen verwijten, hè. geen mm. schrik, maar uh, ja... Dat heeft mij, like dat gezegd wel gevormd voor een deel waar ik ben. Ik, ik, ik hou van toffe commerciën ook van die redenen. Omdat dat zo'n, zo echt zo, oh, kunt er zo, kunt u daar iets in kwijt, hè? Zo, Als je dan wat mee brult, uh, de West-Vlaamse verwijtsstukjes en stroofjes en zo. Ik vind dat gewoon grappig en tof. Iedereen heeft daar zijn dingen. Maar ik weet wel dat de mensen, die, de vrijwilligers die bij ons op kamp komen, zeker veel jonge gasten, die hebben zoiets van, wow, oké, okay, dat gaat er hier wel, uh, wel best stevig aan toe. Um, but they all like it. We hebben een heel hele grote vrijwilligersgroep. En heel veel uh, Ay, uh, Zoals jij zegt, dat je podcast heel hard beluisterd wordt. Hè, hebben wij monitoren die heel veel komen. En die heel lang blijven komen. Um,
1: ja, eens als je erin zit, kan ik me voorstellen dat dat je zo'n
0: voldoening geeft. Het is gewoon super tof, Je bent twee weken bezig met, met een groep die je een uwe kunt maken. Waarbij dat je, als je twee weken zo met, met 10, 20, meestal met 20 in een groep leeft. Dat is mijn jeugdverenigingen ook zo, hè, maar zo. Ja, dan smeet je ban, zeker als er dan hele grote diversiteit zit van wat ja, mensen want, dan, uh...
1: want het verschil wel met een jeugd, uh, met bijvoorbeeld een scout, is dat de kinderen elkaar hier vaak niet kennen. Tenzij dat ze meerdere jaren terugkomen, ja. maar zelfs dan... Ja, het is, meest, het is gewoon uh, in de zomer naast
0: hmm. vakantie. Tussen alle vakanties wel, maar niet, een, niet tussen de vakanties. Hmm. Dat ja. is waar. Dus je hebt maar heel kort een tijd om een goede band op te bouwen, en dat is altijd de Zo bouw iets op, maar in twee weken tijd... Lukt dat wel? Dat is ook de reden dat we, dat we twee weken houden, omdat je dan wat tijd hebt om, uh, om, om iets op te bouwen. Je kunt ook voor een week komen, maar de echte komen voor twee weken.
1: Tot, uh, tot hoe, hoe oud mogen je deelnemen? Tot 16, denk ik. Tot 16. Die, uh, is daar nu nog tijd voor, überhaupt? Voor mij. Ja. En dan bedoel ik vooral de toekomst.
0: Ga ja, weinig, hè? Je groeit daar ook al wel uit door. Oh. Ik heb al jaren niet meer zelf voor een groep gestaan. Uh, ik heb ook al eigenlijk twee jaar geen hoofdleiding meer geweest of zo dat ik zelf niet meer voor de monitoren sta maar ik, ik geef wel nog gevraagd en ongevraagd advies dus ik moet mij wel nog <laughs> ja, dan wel
1: heb jij enig idee hoeveel kinderen dat je daar uiteindelijk gezien hebt, in al die jaren dat je daar zat? als monitor, of zelf ja. ook als kind want ik heb
0: als kind ook alle ja. kampen meegedaan
1: ja, ja ik, ik probeer vooral de, 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 de diversiteit die je moet gezien hebben, lijkt mij, lijkt mij normaal, van mensen, van kinderen Kijk, um,
0: even tijd geven om na te denken. Ik zal rekenen uit de periode dat ik zelf monitor geweest ben, want daarvoor is het gewoon onbegonnen werk om te tellen. Ik heb alle vakantie's en kampen meegedaan als kind ook. Zou ik zeggen, drie maanden, drie maanden per jaar zat ik op kamp. Hmm. Uh, van mijn vijf jaar. Dat je kunt tellen, hè. Um, maar ik zal rekenen op mijn vijftien ben ik begonnen als vrijwilliger. Vanaf je vijftien kunnen beginnen, dat je zestien wordt, hè. Uh, en tot mijn, ja, mag ik van de zomer meetellen? Ik heb nog op kamp geslapen, dus waarschijnlijk wel. Um, dat is 12, 12, 13 jaar. Waarbij dat ik toch per week 150 kinderen zag, minstens. Vroeger was het nog meer. We zijn iets, we zijn iets teruggevallen, want uh, er gewoon veel meer nieuwe kampen zijn bijgekomen. Maar, maar ik denk dat in de beginperiode hadden wij er 200 per week, 8, 2 pakte hij pakt ik zo zeker, zeker een duizend kinderen per, uh, mm. per zomer zag.
1: Ja, tien, tien, twaalf jaar. Ja, en dat je zo ook zo van die anekdotes hebt van... Uh, eerste avond voorzien wij extra eten. En dat het ging over de discussie over... Uh, of je al dan niet naar Plopsaland kon gaan. En dat soort dingen dat je eigenlijk met het boek te lezen merkt van het zijn... Het zijn vaak niet zo de grote verschillen, draagt uh, iemand een, 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 een hoofddoek, komt die, uh, heeft hij die, die achtergrond of zus, maar dat je het, het in de heel kleine dingen ziet van, ah wacht, hier is, iets, hier is iets anders aan dan bijvoorbeeld die kinderen die dan uitgehongerd bij wijze van het spreken afkomen, of een week op, of twee weken op kamp gaan en begot één jeansbroek en één paar sokken meekrijgen, dat je wel kan mij voorstellen door dat een aantal jaar te doen, of door. Ah, wel, door het zelfs maar één keer gedaan te hebben voor, een, voor iemand die het nog nooit gedaan hebt. Dat je dusdanig, dat dat wel je beeld vormt van wauw, dit is, dit is ook de realiteit.
0: Ja, en ik ben, ik ben ook, en dat meen ik ook echt, want ik, ik heb het ook allemaal niet alleen gedaan. Hè? Dus we zijn mm. een heel grote groep, hè? een heel grote vrijwilligersgroep. Uh, ik ben ook super fier op al die andere, al mijn collega's en ook alle gasten die na ons komen of voor ons zijn geweest. Uh, dat die dat doen en dat je dat volhoudt. Want soms is het heel zwaar hè? Als je, ik heb het, het zat in het hoofd ook ook, en ik heb zo'n paar keer in een groep gehad, met allemaal van die gastjes die... Allee, hm. maar zeggen, krapuljongeren, bij wijze van spreken. Wijze van spreken, hè. Zo zware gasten, die echt twee weken het leven zuur maken, Allee, zuur. In hun, in hun hoofd maken die gewoon plezier. Maar als als, als en, en dus dat volhouden, want dat twee weken van ochtend tot avond, het is met blijven slapen al, nou, Dus je gaat niet naar huis, dat is twee weken gewoon alleen dat... Dat is heel zwaar. En dat die gasten, en die, gasten daar, die vrijwilligers, komen daar ook veel sterker uit als persoon. En daar is super fier op. Ik zie dat bij heel veel gasten die op andere plaatsen in hun leven daar ook sterker uitkomen, omdat ze zoal dingen hebben meegemaakt. Um, en nu ben ik uw vraag vergeten alweer even.
1: Nee, het, het thema was die, dat microcosmos van allerlei verschillende dingen dat je ziet. En dat, en dat soms ook daar weer... Ik ben zelf een jaar op uitwisselingsproject geweest, als ik 17 was of 18. En dat was maar daar waren we met zes uitwisselingscenten in die stad. En twee kregen van thuis heel veel geld mee. Dus die konden daar elke dag van de week als ze wilden gaan zuipen. En eentje had het heel financieel, had hij bijna niks. En dat je bijvoorbeeld in één voorbeeld, waar voor mij de rest van mijn leven bijblijft, is hoe je ziet dat iemand zich gedraagt die echt geen geld heeft om een tweede pintje of een derde pintje of zelfs een eerste pintje te kopen. Dat je vaak op die heel kleine dingen, op heel kleine momenten ziet van ja wacht, de wereld is niet zoals ik denk, of hoe dat die in mijn ervaring is, dat als ik uw boek las, dat die kampen, bij uit, die plek bij uitstek u een, uh, een, een representatief beeld van de, van de wereld geeft, wat dan ook vandaag, neem ik aan, doorcijpelt in, in waar dat jij absoluut de nadruk legt, omdat je hebt gezien wat, wat het met een kind kan doen, of wat het met een mens kan doen.
0: Zeker ook de, de, de breedte van mijn opvoeding daarin, denk ik, of, of hoe ik opgegroeid ben. Ik zat op een college met, uh, en ik, ik trek het nu op flessen, hè. het is niet, niet 100% correct, ik trek het op flessen speciaal. En ik zei altijd: ja, Op het college ben ik de armste van school. Wat geen buitenverblijf in knokken of in kan. Wat geen zwembad thuis, wat in een gewoon huis. Alleezo. Maar ik kwam wel uit een goed, goed middenklasse gezin. Maar op het college was ik, eh, mijn moeder was alleenstaande, die verdiende goed, maar ja, die moest er alleen voor, voor zorgen. Dus dat was niet zo. Allee, dat was zo één keer per jaar op reis, wat op zich al een luxe is. Maar ik bedoel, dat was niet zo zoals hmm. mijn vrienden toen, Dat was allemaal veel meer weelde dan nog. Maar toch kwam ik uit een, uit een goede zin. Maar ik was in het college misschien bij de mindere. En op kamp was ik ja, bij de rijkste, zeg maar echt. Hè. En dat was voor mij als jonge gast. Nu kijk je daar ook allemaal veel ideologischer naar dan toen. Toen ga je mee met de flow. En, hè. Maar dat was een heel brede uh, levenservaring, ook... Ja, mensen zeggen tegen mij, je hebt zelf nooit geen armoede gekend. Ja, nee, dat is waar, ik ben daar ook blij over dat ik nooit geen armoede gekend heb. Ik vind dat ook geen verwijt. Ik hoop dat zo weinig mogelijk mensen armoede moeten mm. kennen. Maar ik zit wel van mijn vijf jaar op die kampen. Niet alleen als monitor, hè. Ik was zeven jaar toen ik, ik schrijf het ook, geconfronteerd werd met een jongen die vroeg wat hij mijn broek mocht aandoen. Van mijn zeven jaar of zelfs vroeger word ik iedere keer dat ik daar kom uitgedaagd. Om, om na te denken over wat bezit is, waar rijkdom is, hoe we daarmee omgaan, hoe je omgaat met mensen die dat niet hebben, hoe dat je die kunt helpen, hoe dat je die echt kunt helpen. Is kindergeld bijvoorbeeld de manier om ze echt te helpen of niet? Dat weet ik niet. We geven miljarden aan kindergeld, maar de kinderen moeten blijven toenemen. Hoezo dat helpt dan? Snap je wat ik bedoel? Hmm. Dus het heeft mij altijd uitgedacht om daar heel goed over na te denken. En ook met mijn rijke vrienden erover te babbelen. Die soms vooroordelen hebben over mensen en armoede of zo. En die ook nooit iets anders gehoord hebben van thuis, vond ik super interessant. Omdat als je je alleen maar laat omgeven door mensen die hetzelfde zeggen aan mij, dan ging ik nooit geworden zijn wie dat ik ben. Ik vond de twee werelden net heel tof. En wat ik ook heel tof vind, is dat ik in de twee werelden heel oprechte mensen gezien heb, met heel goede bedoelingen, uh, dat echt heel goede vrienden zijn geworden. En dat als ik een verjaardagsfeest geef, die twee werelden gewoon één mm. wereld wordt, dat kan. Dat is gewoon leuk. Wat ik daar, wat ik daar voor mezelf gezien heb, is dat... Ja, ik heb daar ook wel een bepaalde werkethos aan overgehouden. Dus nogmaals, ik heb zelf nooit geen, geen armoede gekend of zo, maar ik ben uh, wel um, altijd geïnspireerd geweest ook door uh, leeftijdsgenoten die bijvoorbeeld veel meer zelf moesten betalen toen al. Um, ik heb nooit dingen die ik kreeg van mijn ouders vanzelfsprekend gevonden. En daar ben ik mijn, mijn, mijn moeder ook wel dankbaar voor. Uiteindelijk toen niet. Hè. Uh, van mijn zeventien jaar ben ik alles zelf beginnen betalen. Dus... Um, de kleren die je aan mij ziet van mijn zeventien. Uh, de reizen die ik doe. Zoveel heb ik niet gereisd door de laatste jaren. Ik heb niet veel tijd gehad. Maar uh, de festivals die ik ging me of, 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 of de parfum die ik of zo, Vanaf mijn zeventien. All me. Uh, mijn studies. Hogeschool. Uh, universiteit. Kot. All me. Uh, dus. Voor een deel heb ik, heb ik wel geleerd hoe je voor jezelf zelf moet zorgen. En, en wat de waarde van geld is. En heb ik altijd heel hard een, een, een enorme drang had om, om goed mijn boterham te verdienen. Ik organiseerde feestjes, ik ging ramen gaan wassen, ik ging veel afwassen. Ik heb veel afgewassen. Ik heb een periode als vaste afwasser gefunctioneerd om mijn studies te kunnen betalen. Um, ik vind het allemaal niet wauw, maar ik wil, ik wil dat wel soms zeggen tegen mensen, van ik heb niet zomaar alles gehad. Ja, nou, en, en, en dat heeft mij... Die, die drive om, om ook zelf voor dingen te werken, kreeg ik dan ook wel door mensen bijvoorbeeld zoals Inge, die ik in die boek beschrijf en zo, die, die er allemaal zo niet, niet over deden, of ze van, oh, en, en, of C of la, gewoon zeiden van, kijk, ik haal nodig, ga nooit, dat ga ik ervoor werken. Kijk, ik een paar schoenen, zei die, ah, well, ja, kijk, ga ik een keer tien uur afwassen, en kijk, ik heb niet een paar schoenen verdiend. En die, die ratio van geld opbouwen, die heb ik ook wel altijd gehad, als jong persoon. En geld maakt niet gelukkig, maar een tekort aan geld maakt wel ongelukkig, natuurlijk. Dus, um, dat heeft mij daar ook heel hard in geholpen, om zo'n relativiteit van geld, van groepen, van hoe mensen omgaan in een groep, van als iemand iets niet kan betalen of kopen, waar ga je gaan eten met een aantal mensen? Als hmm. je weet dat iemand eigenlijk die plaats misschien niet kan betalen, moet dat dan? Ben ik iemand die dan rapper zal zeggen, ook aan zee van, ofwel betaal ik het dan, omdat ik nu welle, een, een vast inkomen heb, ofwel ga ik ergens naartoe waar iedereen het kan betalen, maar zo, snapte je, en houd daar rekening mee. Ik wil met mijn vrienden iets gaan eten, ik wil niet per se daar iets gaan eten, Snapte En dan hmm. Dat daarmee rekening houden, heb ik ook wel daar geleerd. En dat zo'n beetje zoals jij zegt, op uitwisseling, zo met iedereen zijn dingen rekening houden, dat heb ik daar geleerd. De waarde van geld en, en, en er zelf ook iets voor willen doen, en moeten doen. En bij mij was het soms van moeten, soms van willen dat ik financieel onafhankelijk wou zijn. Um, maar, maar ook gezien uh, ja, de, de, de dingen zien van Kinderen die... Allee, wij, wij gaven soms zakgeld en zo, hè, en, en niet soms, hè, dus zakgeld, hè, ze krijgen zakgeld mee, ze zijn twee weken weg, en op kamp, en, en wij houden dat bij. En mijn hart brak altijd als ik dan zo zag van, ja, je bent met een groep van twintig en het hebben er 19 zakgeld mee en die anderen niet. Ja, wat mm. doe je dan? Wat doe je dan? Ze gewoon 19 keer uitdelen en, en zeggen van,
1: en jij, jij hebt niets? Mm. Dat kon ik niet. Ja, maar op de dijk iets kopen, vast snoep halen, en de een heeft niks of zo.
0: Ah, ja, dat deed, kon mm. ik niet, en dan gaven wij... dan. Dan heb ik die vijf euro van mijn eigen mee, hè. wat veel geld zou weggegeven zijn op kansen ja, dat kan ik niet. Allee, en dan, zeker als ik hoofdmonitor was, dan, dan, ja, dan gaven wij soms het geld van de organisatie gewoon aan, Allee, ze gaan dat niet graag horen, hè? sorry, maar dan bespraken we die groep en dan s'avonds op de monitorenvergadering, dan zeiden we, oké, okay, wie heeft er allemaal geen zakgeld mee? En dan kwamen er een aantal namen en dan zei ik, oké, okay, maar ook al krijgen ze maar twee euro, Daar kunnen we wat snoepen mee gaan kopen en kruidwat of zo,
1: ja... Gehoogte mensen bij de groep. Alles naar bij
0: En we deden, we gaven ook niet veel of zo. En we maakten er ook geen gewoonte van. Uh, allee, geen gewoonte. Ik bedoel, als dat dan iedere week dezelfde was, ja, dan gingen we niet iedere week. Allee.
1: Hmm.
0: Want anders sturen, sturen de ouders, zijn de ouders die hun kinderen wel zakgeld meegeven, ook weer de pineut. Eh, dus zo. Maar ja, dat heeft mij wel geholpen om zo daarmee om te gaan. En ook vooral om ja, altijd zelf financieel onafhankelijk te willen zijn. Om zo. Ja, je wilt niet in zo'n situatie, of je wilt niet later dat mijn kinderen of zo in een situatie zitten waarbij dat... Niemand wil dat, denk ik. Hè. En, en de overheid kan daar heel hard in helpen, in armoedebestrijding. Maar we kunnen daar ook zelf aan doen, om, om, om je best te doen en alles. En dus die twee dingen hebben mij daar wel gehard zeg maar. Terwijl ik zelf uit een beschermde omgeving kom, denk ik de... Toch wel strenge opvoeding van mijn moeder om gewoon te zeggen van... Ah, je hebt een C-test gehad, oké, okay, betaal mezelf. En dat was niet leuk toen... Zeker als je tennist, dat is een vrij dure hobby op, hmm. dat, op dat moment. Je snaren die afspringen, uh, toernooien, inschrijvingsgeld, verplaatsingen, lessen, ding, al was Dat was een dure sport, vond ik. Maar bon, ik ik wel blijven tennis. Ik deed ook competitietraining, dat was dan ook al wat duurder. Um, ja, dan moet je gaan werken daarvoor. Hè. Denk ik, ik ga afwassen en gaan opdienen en gaan doen. Maar ik ben wel blij dat ik, uh, dat ik voor een deel, ook al gaan veel mensen die hier naar kijken, of hier misschien niet, of mensen die dat lezen, die denken dan wel, zal wel, dat wel, wel. Dan interesseert me dat niet voor mezelf, weet ik van Hmm. Ik heb wel voor mijn, ik heb mijn, uh, ook voor mezelf een deel van zelfvoldoening. Van ik heb al een aantal dingen zelf uh,
1: kunnen. En ook zo dat verhaal een paar keer terugkomen, dat stukje van te willen excelleren misschien, of uw uh, best doen. maar dat je zegt, uh, de school organiseert een bal, maar we zijn de grootste school in, uh, in het Waasland, Mijn geografie is niet zo goed. Waarom doen we niet gewoon een bal van Sint-Niklaas en ineens komt daar niet 500, maar 1400 man naartoe? Zodat so, je denkt van, ja, kan er, uh, het, het, er is misschien meer mogelijk dan je initieel denkt en, en je hebt daar eigenlijk aan niemand verantwoording af te leggen. Je weet wat je, wat je zelf op welk moment hebt te proberen te doen of welke steen je hebt te proberen te verleggen ofzo.
0: Ja, ik, ik daag ook mensen op, of jongeren op kamp ofzo, of, of, of
1: mensen rondom mij of mensen
0: die mij nu sturen of waar ik inspirerend kan zijn of impact kan hebben uit om realistisch ambitieus te zijn. En nooit daarom voor een antwoord te nemen zo... Ik moet oppassen dat ik dat zelf niet geef, maar soms als iemand mij stuurt dan denk ik zo, ik ga gewoon, allee. het is hm. vermoeiend om altijd naar waarom te moeten geven, ook al is hij er, maar dat doe ik in de partij ook niet of in het La, leven. Welke vragen maakt. zet je het meeste beugen hoort dan? Wacht, ik kan nog één ding ja. zeggen. Dus mensen zeggen van ja, maar dat is al jaren zo. Dat is altijd zo. Hm. Dat een geen uitleg. Dan zeg ik, ja, maar waarom is dat zo? Of waarom moet het nu nog zo zijn? En dus als je realistisch, ambitieus bent, dan, dan stelt je veel dingen in vraag en dan krijg je voor jezelf tot waar kan ik het trekken? En het zijn de succesvolle mensen, denk ik, die er niet over gaan. En die weten van, oké, okay, ik ga hier een pak ambitieuzer, maar dat punt, dat kan ik halen. En laat dat maar ambitieus zijn. En haal het soms ook niet, hè. Maar op termijn moeten we dat wel weten. En dat was zo, met dat bal van Sint-Niklaas bijvoorbeeld, van, ja... Dat was in het begin zo, oei, oei, maar... Ja, de collegebal, was altijd wel maar vier, vijfhonderd man. En dan denk ik, ja, waarom? Oh ja, omdat we dat maar organiseren voor vier, vijfhonderd man. Oké, okay, dat is goed dat dat vroeger zo was, maar ik wil dat voor meer doen. Ja, maar ja, dat, dat, we doen dat zo niet. Maar waarom niet? Goh, dan kwam er niet echt een uitleg. Oké, okay, als er geen uitleg komt, dan, dan doen wij ons ding. En hebben wij een aantal heel ondernemende gasten gewoon. Een, een, ja, het grootste bal dat onze school nu nog altijd ooit georganiseerd heeft. in heel de geschiedenis van het college van Sint-Niklaas georganiseerd. En we hebben, dat, we hebben dat geld nog aan het goede doel gegeven ook. Aan UNICEF Dus uh, ja, je, je, moet, je moet wel altijd voor jezelf... Allee, comfort kills een beetje, hè. Dus je moet wel zorgen dat je niet te comfortabel bent al 400. Allee, dat dat wil hmm. ik daar wel mee geven. Zo. Um, welke vraag heb
1: je nu... Maar van, ik, welke vraag heb ik het meest beu ben? Ja, die dingen, omdat je, even tussendoor, omdat je het daarover had. Um,
0: ik denk, to be honest, nu... Uh, er is niet zo één vraag of zo... Mensen die zo... Nu op dit moment zo van... Overtuig mij waarom ik je boek moet kopen. Zo op dit moment hè, denk ik zo... Oh nee mensen, echt, ik zet hier zoveel op mijn stories, ik zet hier zoveel dingen op. Ik ga niet één op één mensen gaan overtuigen op mijn boek. Daar heb ik geen tijd voor. Allee, ik heb nu is, sinds vanochtend en 3000 volgers op Instagram of zo. Ik krijg keiveel binnen, ik probeer heel veel te antwoorden, maar daar antwoord ik niet meer op. Zo van... Ik heb de mensen die zoiets hebben van... Als jij wat ik je boek koop, ga je eerst kruipen. En ik nee, ik ga niet kruipen voor je... Ik... Ik, ik deel veel, ik heb al veel verteld over dat boek. Als het je interesseert, zoek er iets over op. Ik zou heel graag hebben dat mensen het kopen, maar je moet dat ook niet kopen. Hè. Je moet dat ook niet lezen. Dus iedereen zijn vrijheid. Dus die vraag ben ik even beu. Maar um, tell no one. <laughs> um, uh, voor de rest ben ik niet zoveel vragen beu. Vaak zo van die, van hoe groot ben je? Of zo van die echt noodloze vragen. Van wat eet je graag? Of van uh, waarom, is, waarom, waarom moet ik voor jou stemmen? En dan denk ik zo van, oh, wacht er nog een paar jaar mee. Zijn maar over drie jaar verkiezingen en zo. Zo da. Maar meestal zitten er ook wel grappige vragen bij. Waarom drie coverkleuren? Drie toch? Vier. Vier. Dus we hebben rood. Huh? Uh, en dan oranje. Uh, blau blauw. Oranje, ja. Blauw en dan groen. En waarom eigenlijk? Uh, ja, alleen rood ging weer zo cliché zijn. Weet je zo. De sos brengt een boek uit. <laughs> Blunt in het rood. Hey. Ik heb wel de rode gekocht. Ja, maar dat mag, hè. Maar zo, weet je, dat was bij mij van... Mm,
1: zo typisch, uh, ja, stereotypisch. Ja, zo
0: weet ik. Comfort goes ambition van, anders ah, misschien gaan daar daar iets mm. anders mee doen. Het was niet mijn idee, ik kan je eerlijk zijn. Uh, alleen, of niet volleer ik mijn idee, maar... Um, de verschillende kleuren, ik vond het direct een goed idee. Ik dacht, ja, dat toont ook aan dat je geen een sos moet zijn om in een boek te lezen. Je kunt er wel ja. in een worden als je hem leest. Mm. Er zijn meer mensen sos, zonder dat ze het zelf beseffen. Maar voor mij moet je zelf ook geen een sos noemen. Iedereen is welkom die mee een aantal positieve dingen wil doen en het land in verandering wil brengen. En ook die ambitie heeft om van van België of Vlaanderen het beste land ter wereld te maken en hetgeen al goed is, nog veel beter te maken of hetgeen dat slecht is, het goed te maken. En die engagement wil ik losweken bij mensen. Je moet je daarvoor niet de gelofte van het socialisme afleggen. Het zou goed zijn, het nieuw socialisme, het moderne socialisme. Um, en die, drie, die, die vier kleuren geven, geven daar voor mij ook wel gestalten aan. Van, het is niet meer zo engeestig van sos, rood. natuurlijk blijft rood onze kleur, maar Kies de kleur dat je ja. zelf wilt. Zo.
1: Mm
0: -hmm. Dat is het eigenlijk. Er zit geen andere inhoud in of zo, want ik krijg ook veel die vraag van um, wat is het verschil tussen het rode en het oranje? Dat gewoon mm. de kleur. Hè. Mm. Dat is het verschil tussen de twee. Uh, maar ja, ik denk dat het leuk is, er zijn mensen die dat dan verschillende kopen, omdat als ze verschillende kleuren mm. willen, dat is te beter. Hè. Maar um, ja, ik vind zelf eigenlijk het oranje het mooiste. Dat is nog het grootste van, van al. Maar dat oranje is een heel schoon oranje op die kaft, vind ik. Mm -hmm. Dat groen is ook heel schoon. Dat blauw niet. Dat blauw vind ik niet schoon. Het... Dat rood is ook schoon, maar zoals ik in volgorde zou moet moeten zeggen, zou ik zeggen het oranje, het groene, het rode en het blauwe.
1: Van kleur van een boek, hè? Mm. Ja, niets anders. Die, ik, ik denk, um, wat ik zo met u het meest associeer is, uh, of, of misschien het, het, het compliment of het stuk dat ik, wat het net voordat we begonnen op te nemen even over, eh, met, uh, met wie praat je en, en, en was belangrijk, um, wat ik zie bij veel generatiegenoten, of dat nu straks komt, uh, ali straks, er is volgend jaar, komt Thomas de Dermin langs, maar evengoed een Sammy Medi, evengoed een gij, onder andere ook een Dries van over een meinde. Zo het idee van, we zijn allemaal generatiegenoten, het is dus een heel grote generatie van de millennials dan. We hebben nog een paar jaar dat we kunnen zeggen, ah ja, het, zijn de, het is de oudere generatie, die, aan de, die de, de Alexander de Kroos en de Bart de Wevers. Maar een, een heel grote, um, een heel hoog enthousiasme en verwachtingen van mensen van onze leeftijd van geef ons nog tien jaar en wij zijn de mensen, de dertigers, veertigers vandaag, die in die leidinggevende functies zitten. En ik vind wat die vernieuwing aangaat of dat politieke uitstraling die jij ver, verlichamelijkt um, of belichaamt, is zo een soort van mm, politiek debat op gang brengen. Een soort van we leven allemaal samen, ideeën binnen de democratische arena kunnen wat verschillen, maar we moeten het wel zelf in handen nemen. We hebben zelf die, die, die keuzes, uh, die, die liggen voor ons. En wij, wij, zijn, wij zijn ondertussen oud genoeg om die keuzes te maken. En zowel uw verhaal van de jongste partijvoorzitter of de of verhaal in dat boek, die onderstrepen wel die impliciete boodschap. En, en dat vind ik eigenlijk nog misschien het mooiste aan, aan u, u bezig te zien, te horen van... De, 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 je hebt altijd een marge om, om iets te veranderen. En, en ik trek dat dan ook wel op die, op die generatie van, wacht eens... Wij, wij, ik wil het ook niet zo in een wijzijkamp steken, maar er is wel een bepaalde verantwoordelijkheid die kan worden opgenomen. En dat vind ik een, een, een metathema van bijvoorbeeld uw boek. Uh, vind ik vind daar een mooi voorbeeld van. Ja, ik wil impact hebben.
0: En ik denk dat onze generatie enorme impact kan hebben en zal moeten hebben. Ik denk, wat, wat heel veel mensen frustreert, wat ook heel veel antipolitiek heeft gevoed, is dat er heel veel dingen stilgelegen hebben. Heel veel werven hebben stilgelegen, heb ik het gevoel, in, in België. En stilstaan is achteruitgaan, klinkt het cliché, maar, luidt het cliché, maar dat is ook zo. Als andere landen in Europa vooruit gaan en wij blijven stilstaan, dan gaat achteruit. En ik voel wel over de partijgrenzen heen, en ik denk dat wij daar met onze partij ook wel echt nu, denk ik, met mij en met onze nieuwe ploeg, ook wel echt geluid aan geven of, of, of gerucht aan geven of gewicht geven, of weet wat ik bedoel, hè. Um, is die, die, die drive om dingen te veranderen en te doen. Ik zie heel veel mensen rondom mij, die freelancers, start-up maar op, die, die zo de dingen op hun manier doen en geen genoegen meer nemen met status quo. Omdat onze generatie gaat ook, denk ik, de eerste zijn die gaat botsen tegen die muur van de vooruitgang. Op een bepaalde manier. Of de vrees is er toch. Ik onderzoek wijst dat ook uit, dat heel veel mensen van onze generatie bang zijn dat we het niet meer gaan beter hebben dan onze ouders. Hmm. Terwijl onze ouders het beter hadden dan hun ouders, en die het weer beter hadden dan hun ouders. En hoe we daarmee omgaan gaat voor een deel de mentale inspanning zijn, want ja, we worden wel de mentale pussies genoemd. Vroeger hebben ze een oorlog meegemaakt, hebben ze nog gaan vechten, wat een legerdienst, en nu zit het allemaal te wenen en depressief van niets.
1: Burnout en nog nooit gewerkt is dan
0: het stereotype. Ja, hè? Zo, en ik vind ook dat mag geen hype worden, hè. Zo, mm. Want dat is altijd zo. Het zijn dan de mensen die er echt van sufferen, die dan niet genoeg geholpen worden, omdat iedereen het plots heeft. Dan moeten we voor oppassen dat het geen hype wordt en dat we weerbaar blijven en dat we ons best doen. Maar de samenleving ziet er ook gewoon helemaal anders uit als vroeger. Er zijn zoveel prikkels, er zijn zoveel verwachtingen. Er, ja, onze generatie zou wel eens de eerste kunnen zijn die, die niet meer vooruit gaat. En dat mogen wij niet accepteren. Hè. En daarom dat je in de politiek ook kunt en moet. Ik zie dat van mij als een van mijn hoofdtaken om. Ja, fucked status quo zou ik bijna zeggen, van om toch dingen gedaan te krijgen, om die werven die zo lang hebben stilgelegen rond klimaat, maar ook rond mobiliteit, rond, 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 rond fiscaliteit, rond, rond, rond armoede, onderwijs, noem maar op, zoveel dingen, dat we die, eh, dat we die terug in gang shotten, eh, dat we die machinerie terug in gang steken, dat we aan die machine sleutelen, dat we een nieuwe machine bouwen, het interesseert mij niet, maar dat we daar wel, we wel ja, vooruitgang in kunnen, in kunnen boeken. Dat hoop ik toch te kunnen doen uh, met, met vooruit, met onze beweging. Denk ik dat we daar een heel groot platform kunnen bieden voor allemaal mensen die van onderuit willen instromen en zeggen van oké, okay, let's do this. Um, en ik hoop dat we met dit regeerakkoord al een eerste steen verlegd hebben, maar het mag nog veel meer zijn, het moet nog veel meer worden.
1: Is inderdaad, ik moet goed nadenken dat ik de vraag juist stel, maar is in dat opzicht voor u dit jaar wel een uh, blessing in disguise? Een, uh, een, een cadeau in de zin dat, als, als ik... Daar straks zei over uw jaar, je hebt zowel, zat je mee aan de knoppen voor die noodregering tussen de PS en de NVA, als ook de Vivaldi-regering die vandaag in, in functie is, dat net door dat het een, op een bepaalde mate een chaosjaar was waar eigenlijk een soort van tabula rasa was, van oude systemen, van oude verhoudingen, dat het voor u een, een voordeel heeft gegeven om met een nog meer een carte blanche eigenlijk te kunnen zeggen, ik ben nu de nieuwe voorzitter, of wacht, ik sta voor een bepaald idee met de partij, met het, het, het socialistische idee, en dat u daar net meer manoeuvreruimte gaf, omdat die oude ideeën misschien, om, omwille van corona, omwille van het chaosjaar, sowieso al meer verstoord werden. Goh. Niet helemaal, denk ik. Ik
0: denk, het feit dat die regeringsvorming weer zo fucking lang geduurd heeft, dat toont wel aan dat er nog een hele oude manier van een politiek doen is. Wat mij wel geholpen heeft, hoe raar ook, is dat het moment dat ik dan voor het er werd, en het toch wel op mijn manier begon te doen, dat ook wel meer opviel. Snap je? Als er, uh, als, als er iemand komt die dingen anders wil doen... Uh, of die, die zich wat afstoot van die klassieke of oude manier om aan politiek te doen. En men ziet net weer het resultaat van die oude manier om aan politiek hmm. te doen, dat dat heel hard contrasteert. Dat heeft mij wel geholpen om mijn profiel uh, te zetten. Of ik je daardoor meer manoeuvreruimte krijgt, dat weet ik niet. Ik zeg het, in de politiek krijg je niets. Je moet, het, je moet, er, je moet zelf je ruimte creëren voor een deel. Um, ik denk het leven krijgt ook niet veel. Je moet zelf je, je, je verhaal maken en je, en je ruimte zetten. Um, ja... Het was sowieso een bijzonder jaar, maar sowieso, ik heb dat, ik zeg dat tegen al die interviews, also, als ik, ik moet heel veel eindejaarsinterviews doen, hm. um, ik ben heel slecht in zo het geheel te overschouwen. Ik heb echt, als wij heel hard in, een, in, een, in de, de, de zon gezeten dit jaar, dus ik heb nooit zo, zo die momenten in de lockdown wel, maar, maar niet tijdens de momenten zelf zo een stap uit mezelf gezet. Ik denk van, wat ben ik nu aan het doen? ben hm.
1: vooral, vooral blijven gaan eigenlijk. Ja. Ik kijk even naar de tijd. Is er iets wat ik uh, u, wacht, ik, ik vraag meestal altijd, waar kunnen mensen u vinden? In dit geval neem ik aan, voornamelijk via Instagram. Maar begint het daar te veel te worden om het nog te overzien? Dat ga ik zien. Ik, ik heb de, bepaald, tot, tot,
0: tot een paar weken geleden echt alles en iedereen altijd kunnen beantwoorden. En nu pik ik er dingen uit. Dus mensen mogen nog altijd sturen. Vaak... Uh, antwoord ik wel nog, maar niet meer op alles en iedereen altijd. Mm. Dat lukt niet meer. De,
1: de boek is nu eerste druk, tweede... Derde druk al. Derde druk. Ja, ligt vijf dagen in de winkel. <laughs> dat is wel tof, ja. Is het... Is het, is het voelt het dat een eerste boek in een reeks van... In, in een verhaal wat blijft geschreven worden? Nee, want mijn verhaal van mijn kampen heb ik nu verteld. Mm. Uh, maar van uw verhaal?
0: Goh, ik heb nog veel te vertellen, maar... Uh, op Ik ben nog niet bezig met een volgende boek al sinds. Mm. Nee, nee, mm. laat eerst maar deze even uh, rondgaan. Ik hoop er vooral mensen mee te kunnen, ik zeg het, amuseren, ontroeren, inspireren, uh, niet innerveren, maar ja, daar laat ik aan de lezer over. Um, dat eigenlijk vooral. En misschien de, de tijd nemen voor sommigen om te tonen wie dat ik echt ben, omdat je het net ook zegt, van, iedereen plakt etiketten op u en maakt het verhaal zo goed of zo slecht als ze zelf willen. That's me. En you know? dat hate it or love it. Voilà. Dat soort dingen. En vooral uitleggen. En dat vond ik, vond ik wel het uitdagende aan het boek. Ik hoop, ik denk, maar ik hoop vooral dat, dat, we, dat we daarin geslaagd zijn. Is terug uitleggen waarom doe ik aan politiek En dat vind ik voor mezelf ook belangrijk om dat te weten. Dat heeft mij geholpen in de regeringsonderhandeling. Om op zo'n momenten niet te plooien. En gewoon met mijn voeten te zeggen, zeggen: van het gaat zo zijn en niet anders. Um, en ook om er de shit die er soms wel bij komt, om er ook wel bij te nemen en te zeggen, oké, okay, maar oké. Okay. Dat is dat, daarom doe ik het. En dat wist ook op voorhand, ook al is dat niet altijd leuk. Hmm. Uh, om daarmee te proberen omgaan. Maar ook uh, dat kopen, het is voor mij ook allemaal nieuw en veel dingen zijn de eerste keer. Dus uh, er is weinig voorbeeld van op die leeftijd partij voor het er zijn en regering vormen me en, en er maar je ding mee doen. Dus ik ga er mijn ding mee doen en ik hoop dat, allee, dat zo... Het is nog altijd een beetje zo uh, ja, Ik ben zo in het, in het water ges, ge, gesmeten en, en ik heb, moeten, ik heb moeten, paddelen, eh, moeten boven water blijven en moeten zwemmen. En dat, dat lukt wel, denk ik. En ik word, ik word goed omringd en, en we hebben een goed team. Ik doe dat ook niet allemaal alleen. Uh, maar er zullen wel nog momenten komen dat we daarmee moeten leren omgaan allemaal. En, uh, ja.
1: Misschien een laatste vraag. Ik ben aan het denken hoe ik hem bestel. Zou je net meer of... Hoe ik het in mijn hoofd heb, is voor de mensen die het boek gelezen hebben, zou je net meer of minder thee op je hand willen schrijven, maar dat is niet de juiste vraag voor wat ik denk probeer te vragen. Wordt het makkelijker om te doen? Ik associeer dat, dat je die herinnering misschien nodig hebt op het moment dat het moeilijker gaat. En dan zou de vraag zijn, wordt het net makkelijker met de tijd, of blijft het gewoon constant en waar ben ik eigenlijk mee bezig? Maar ik weet niet of die, die thee-referentie, of dat de juiste of dat, daarmee overgelapt.
0: Die tegenbreng ik meestal wel vooral om te relativeren en, en zoiets te hebben van oké, okay, je hebt nu stress, maar er zijn veel andere dingen om stress voor te hebben, of je voelt je onzeker, maar gewoon doen. En dat lukt mij wel. Ik, kan, ik, kan, ik, ik ben helemaal niet zo zelfzeker of dat mensen denken. En dus dan is dat wel als je zo ja, als, als je, je een dag niet goed voelt en je ziet zo uh, honderden reacties over je persoon, of over je uiterlijk zoals gezegd of over wie dat je bent, of, of wie dat je niet bent, of... Um, dan moet je daar wel mee omgaan, maar dat lukt. Maar uh, het helpt mij wel altijd zo om de knop om te draaien. Van of je je slecht voelt of niet, of dat je zelfzekerheid of niet. Of dat je de, nu moeten we dat doen en nu gaan we dat doen. Hmm. Punt. De show must go on. Dat is ook wel een principe. En die T helpt daar wel voor. Maar ik denk ook dat ik die niet te veel moet gebruiken, want dan, dan verzadigt dat effect. Ik gebruik ze op momenten dat ik denk van oké, okay, nu moet ik er staan. Nu moet ik er echt staan. Nu ga ik niet wenen dat ik zeer heb met mijn buik, of dat ik koppijn heb, of dat ik me slecht voel, of dat ik me niet goed met mijn voel, of, of, of nu maar op, of dat er honderd mensen mij eens op hln.be gehaald hebben of zo. Nee, nu ga ik er staan, nu ga ik mijn ding doen, nu, nu ga ik nu ga ik, prof nu ga ik presteren,
1: ja. Dat helpt. Connor. Dankjewel om tot hier te komen. Merci en, voor de tijd, dat is fijne babbel. En uh, ik zou zeggen, heel succes. Ik, ben, uh, ik volg het heel graag op de voet en... Uh, uh, het is heel leuk, ik heb het al een paar keer gezegd, het is leuk om generatiegenoten, mensen van mijn leeftijd, onze leeftijd, bezig te zien, omdat het impliciet mij tenminste motiveert om ook die steen proberen te verleggen. En alleen al daarvoor, uh, ja, ja, uh. ja... We zijn allemaal, we hebben allemaal een verantwoordelijkheid, iedereen die kijkt, ja. iedereen die
0: dingen doet, om een impact te hebben in, in, uw, in uw eigen omgeving, in de omgeving naar buiten. We kunnen allemaal dingen doen om ook met onze generatie erop vooruit te gaan.
1: Ik wens u het beste toe en uh, geniet van de eindejaarsfeesten in de mate dat dat kan. Jullie ook. En volg de regels. Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube, geef een recensie op Apple Podcasts of volg me op Instagram at TheKobeShow. Ik zit ook op Twitter at Kobe van Een podcast zoals deze luister ik aan gratis. Maar te maken is dat helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via kobe.show slash steun. Zoals altijd, dank om te luisteren en tot gauw.